0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Open Science Radio. Heute in der Folge 132. Wir schreiben den 5. Oktober im Jahre des Herrn 2018. Und mit mir, wie immer, der wunderbar informierte, hoffe ich.
1: Wir werden sehen. Matthias Fromm. Ahoi. Heute mal äh, nicht im gewohnten Setting.
0: Genau. Denn heute haben wir Premiere, kann man sagen. Stimmt, ja. ja. Das ist Premiere. Wir sitzen uns hier tatsächlich gegenüber. Gut, wir hatten na, wir in dem Setup. Wir hatten natürlich schon Sachen, wo wir uns auch gegenseitig interviewt hatten bei, beim Open Science Barcamp und solchen Sachen ja. oder bei der Konferenz. Aber dieses Setup hier ist jetzt sehr speziell. Wir testen hier ja neueste Technik. Aha. Aber das Interessante ist eigentlich, dass wir uns gar nicht so weit bewegen mussten. Also ich musste mich am wenigsten bewegen. <lacht> Matthias musste sich gar nicht so weit bewegen. Und ähm, wir sitzen mich jetzt hier gemeinsam in meinem noch relativ neuen Büro in Köln bei ZB Med. Und Matthias es nicht weit und ist hier aufgeschlagen. Und heute unterhalten wir uns mal eigentlich um, um, um unsere über unsere normalen Themen. Also wir machen mal wieder so eine Newsfolge statt der speziellen Interviews, die wir in letzter Zeit hatten oder die auch ähm, uns zugesandt wurden. Das war ja in der letzten Folge, das war ja auch sehr spannend, muss man sagen. Das war mhm. mal ein Novum für uns, dass wir sozusagen so eine Community-Edition hatten. Und auch das kann man sagen, mehr davon, also wer da Lust hat, kann sich jetzt inspiriert fühlen und entsprechend auch auch sowas uns zukommen lassen nach Rücksprache. Ja, aber wir sitzen hier in Köln in ZB Met, und das ist eigentlich meine neue Wirkungsstätte. Und auch das sollen wir heute mal so ein bisschen ansprechen, denn das hat ja auch, auch muss man sagen, auch mit Open Science zu tun. Auch mit mit dem, was ich hier vor auch äh, schon gemacht habe, aber auch ja, mit Open Science Radio eigentlich auch. Denn das sind alles Themen, die wir hier schon mal angefasst haben und die ich jetzt auch hier noch jetzt sozusagen bezahlt angehen darf, wenn man es so sagen kann. Ja, Matthias, wie ist es dir sonst ergangen?
1: Ach ja, stressig. <lacht> <lacht> nee, Ich meine, obwohl wir ähm, relativ ähm, wenig Veröffentlichungen in letzter Zeit hatten, äh, war die Arbeit dahinter dann doch ein bisschen mehr, weil es ähm, gerade auch in den Aufnahmeterminen ein bisschen geballter äh, kam. Und äh, die Folgen ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt rausgeben mhm. sollten. Ne? Wir hatten äh, die Folge zum nationalen Open Access-Kontaktpunkt äh, mit Alexandra. Die sollte natürlich auch ein bisschen im Vorfeld zur ähm, zur Open Access-Woche ähm, erscheinen oder zu den Open Access-Tagen vielmehr ähm, erscheinen. Ähm, aber ja ist ist halt dann so ne <lacht> da hilft alles alles nörgeln nicht und es waren ja auch interessante Folgen ne und wie du wie du sagst die Folge mit oder von von Linse viel mit mit den drei Studenten ähm, sowas finde ich auch super cool, also gerne mehr davon. Ähm, also ich könnte mir vor allen Dingen auch äh, vorstellen, dass es, wenn es Projekte gibt aus ähm, Wissenschaftskommunikationsstudiengängen keine Ahnung, Studenten, die im Seminar irgendwas mit Audio machen sollen, muss ja kein Interview-Podcast oder überhaupt kein Podcast-Format sein, können auch einfach Audiobeiträge sein, ne? gebaute Audiobeiträge. Also wer Lust auf eine Veröffentlichung abseits von der Seminarplattform äh, hat, gerne, schreibt uns einfach an. Ähm, hier war es tatsächlich so, dass. Ähm Lenzi uns angeschrieben hat und äh, gesagt hat, hier, da wäre was und äh, ich dann noch als Hinweis gegeben habe, dass es irgendwie inhaltlich sogar super passen würde, wenn sie das Thema ein bisschen auf Open Science äh, noch schieben könnte. Und da sie erst in der Planungsphase von diesem Workshop war, hat sie gesagt, kein Problem. Ne? Und ich denke, was dabei rausgekommen ist, ist halt ganz cool. Und gerade diese drei Sichten finde ich ja, da hat auch wirklich äh, inhaltlich ganz, ganz gelungen. Ne? Und jetzt kann man klar wieder auf, ähm, anfangen mit Audioqualität und sonst was, aber das sind halt alles keine äh, keine Profis und selbst bei uns, die wir das schon lange machen, ist das ein oder andere Mal die Audioqualität einfach mies, weil das dann unter bestimmten Umständen aufgenommen ist, ne? also das soll kein, äh, kein Hindernis sein und ähm, wer da ein bisschen ein bisschen befindlichkeiten hat oder ein bisschen vorsichtig ist ob der audioqualität äh, sagt einfach bescheid und ich habe da null probleme dann vielleicht noch mal mit euch gemeinsam oder für euch darüber zu gehen und zu gucken ob da noch was zu verbessern ist mhm. ja. und äh, ansonsten gerne mehr äh, mehr davon und ähm, es sei denn, es schreit jetzt irgendjemand, das hat, hätte ihm überhaupt nicht gefallen und dann hä, müsste ich zumindest ein Ohr mal hindern, aber ich kann es mir, mir einfach nicht vorstellen. Nee.
0: Ich denke auch, äh, Content ist Key ne? und äh, dass da vielleicht Audioqualität nicht immer im Vordergrund stehen kann, ist total normal und wir hatten auch Episoden, die, die eine sehr schlechte Audioqualität schon hatten aber die trotzdem viel gehört wurden, weil einfach der Inhalt so gut war. Und da muss man einfach Prioritäten setzen. Und die, sagen wir mal, paar Audio-Nerds, die dann irgendwie Probleme damit haben, die, die, die bitte ich jetzt um Entschuldigung, Aber ich denke, das ist eine Plattform. Und ich denke, es ist auch für uns Wissenschaftler auch sehr wichtig, sich mal in diesem Medium zurechtzufinden. Wir haben später so einen kleinen Artikel, auf den wir da in, in der Richtung verlinken. Mhm. Und ja, wir können einfach nur einladen, das so zu machen.
1: Und es gab ja, ähm, es gab ja mal ein Podcast-Projekt, das leider wieder eingeschlafen ist, nach ganz, ganz wenigen Folgen, ich glaube zwei oder drei Folgen mm. dieser Open Source Podcast. Äh, der von April gemacht wurde, ähm, was ja im Prinzip genau der Aufbau war. Ne? Es gibt Leute, die was zu sagen haben und es sagen. Und sie versucht das dann in einem, in einem Podcast irgendwie sinnvoll auch zusammenzufassen und vielleicht da noch ein bisschen was zu machen. Und das Konzept finde ich nach wie vor irgendwie cool. Es mhm. ist unfassbar schwer, sowas zu kuratieren, glaube ja, ich. Ne? Da ein Themendach drüber zu kriegen. Ähm, aber selbst sowas ist nicht un äh, und möglich. Und hier bei dem, bei der Ausgabe von Lindsay hat man halt einfach den Fall, dass das in sich im Prinzip geschlossen war. Deswegen war das ganz cool. Und mit knapp einer halben Stunde Laufzeit oder sowas war das auch am Ende vollkommen okay. Ja. Wobei wir jetzt auch schon sechs Minuten Episoden hatten als Interview auf dem Barcamper. Also ja. auch da ist irgendwie ähm, jetzt der, wäre das kein Hindernis, wenn es kürzer wäre.
0: Genau. Ganz genau, das ist eigentlich die die Spanne der Zeit, ist ja letztendlich total egal. Wir haben Leute, die vielleicht mehr es kurz und knackig haben wollen, aber wir haben auch sicher Leute, also ich zähle mich selber dazu, die auch keine Probleme haben, Podcasts zu einem Thema, die vier, fünf Stunden gehen, anzuhören. Also das ja. ist... Die Tiefe kann da auf jeden Fall angegangen werden.
1: Und was ich, was ich tatsächlich noch ganz spannend finde als Input ist, was, was mir letztens so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, ich habe letztens eine Mail gekriegt, ähm, die so ein bisschen absetzt. Ähm, von vom Open Science Radio war, ja. aber dann in so einem Nachsatz, so hier PS, habt die letzten Ausgaben von euch mal gehört äh, und soll keine Kritik sein, ja. aber ähm, ihr habt ja schon viele News auch nicht drin. Ja. Ähm, und ich habe dann so ein bisschen angefangen zu überlegen und klar ist das dadurch, dass wir relativ äh, das, das als Hobby machen ne, ja. und ähm, uns auch immer Zeit dafür nehmen müssen und äh, beruflich auch stark eingebunden sind. Ähm, das hat vor allen Dingen aber auch was damit zu tun, dass es in den letzten Jahren mir zumindest äh, extrem schwerfällt, wirklich auf dem Laufenden zu bleiben. Und diese vielen Bewegungen, die da passieren auf unterschiedlichen Ebenen, neue Tools, äh, neue Strategien, Verfahren, Streitpunkte, ne, das ganze Thema, äh, äh, wir, ähm, da wirklich up to date zu bleiben, weil das ist wird langsam wirklich äh, breit äh, in, in, der, in dem Momentum, in dem, in dem das auch gerade steckt. Und das ist gut. Das
0: ist, das ist total gut, gut. absolut. Ne? Aber es wird
1: schwierig dann für uns sozusagen auf die, vielleicht auch auf die richtigen Themen aufzusatteln. Ja. Ja. Also richtige Themen, in Anführungszeichen. Und dann habe ich mir so überlegt, eigentlich wäre es cool, wenn, wenn so Leute, die Tools machen, tatsächlich auch so ein bisschen als Outreach nicht nur Twitter und äh, was weiß ich was äh, erkennen würden, sondern einfach sich hinsetzen. Hier, gibt's gibt einen Podcast, ich setze mich mal hin, stelle drei Minuten in Audio das, äh, das, das Tool vor und schicke die Audiodatei hin. Ja, so also wer in Projekten, gerade in so Open-Source-Projekten ist und an Tools bastelt, die im in diesem Bereich irgendwie eingesetzt werden können, wenn das für euch was ist, macht das einfach. Ja. Ne? Also dann das nimmt uns ein bisschen ähm, auch ein bisschen Last äh, das Tool erklären zu müssen, weil das kann derjenige, der es gemacht hat, in der Regel besser ne? und dann können wir uns drauf stürzen und es diskutieren. Genau.
0: Ja, und man muss auch sagen, also Terminfindung ist halt einfach schwierig bei uns und wenn, wenn man das selber aufnimmt und sagt, hier ist die Audiodatei, ich habe das mal kurz so erklärt, dann ist das, denke ich, auch eine schöne Sache und man hat halt hier die Plattform, das ein bisschen breiter zu treten, also innerhalb unserer Nische so breit zu treten, sagen wir das so. Ja, aber das ist, denke ich, auf jeden Fall eine offene Sache hier in jeder jederlei Hinsicht und von daher würden wir uns freuen, wenn, wenn sich sowas wiederholt und wie immer, bitte einfach Mail an uns oder irgendwo kontaktieren und dann kann man das angehen.
1: Genau. Das haben wir aber lang, lange Vorfeldbesprechung. Ja, äh, ja das ist
0: aber, denke ich, notwendig. Ja, und ja, dann wollten wir heute eigentlich so ein bisschen hier nochmal mein mein Arbeitsumfeld äh, angehen. Das ist natürlich jetzt auch, auch hier so ein bisschen, ähm, es, es soll öffnend wirken. Also, das ist, äh, wir hatten das schon so im Vorfeld besprochen, wir werden das wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausbauen. Was ich nämlich auch so sehe, ist so ein bisschen, dass der Karriereweg. Nicht jedem, der die, 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 diesen wissenschaftlichen Pfad begeht, immer, immer ganz klar ist von vornherein oder auch, auch später nicht immer ganz klar ist. Und auch das wollen wir so ein bisschen aufdecken, heute vielleicht noch gar nicht so, aber zumindest mal so ein bisschen ansprechen, was man da alles beachten muss und äh, vielleicht kriegen wir da auch nochmal noch spezielle Leute nochmal vors Mikrofon. Aber heute wollen wir so ein bisschen gucken, was ich, was ich hier eigentlich bei ZB mache. Und das ist natürlich auch jetzt auch fast schon wieder ein bisschen bisschen seltsam, denn das ist hier ein Privatprojekt sozusagen und dennoch mache, machen wir das jetzt hier sozusagen bei ZB und äh, könnte man jetzt einen Kon Kon Interessenkonflikt unterstellen. Aber auch da muss ich sagen, sehe ich überhaupt kein Problem, denn äh, letztendlich ist, ist das, was ich hier mache, auch sehr auf, dieses, auf diese offene Wissenschaft ausgerichtet. Und ähm, da ist natürlich auch Open Science Radio ein super Format, aber natürlich, äh, Disclaimer hier, ich bin sowohl hier bei ZB Med als auch bei der TH Köln, wie wir gleich noch feststellen werden, angestellt, als auch jetzt hier beim Open Science Radio ähm, aktiv und äh, das, das verwischt alles und das ist keine scharfe Grenze und äh, das finde ich auch ein inter interessantes Spannungsfeld und ich würde vielleicht mal auch sogar fast sagen, ähm, hier diese Arbeit bei, oder was heißt die Arbeit, das ist ja nicht so Hobby sozusagen, die, ähm, die Aktivität, die wir hier, oder die ich jetzt sozusagen in Open Science Radio reingebracht habe, äh, dank Matthias, hat sicher auch hiermit beigetragen, dass ich hier sitze. Und das möchte ich vielleicht auch nochmal Leuten so vor Augen halten, dass diese klassischen Karrierewege innerhalb der Wissenschaft, die existieren sicherlich, aber es gibt auch mittlerweile viele andere Möglichkeiten, sich zu profilieren. Soll nicht heißen, dass ich nicht auch Papers geschrieben habe, wissenschaftlichen Content generiert habe, aber dadurch, dass ich mich jetzt auf die Meta-Ebene bewegen konnte, auch hier in Diskussionen mit dir, habe ich sicher auch eine gewisse Expertise erlangt, die hier jetzt gerade gewertschätzt wird. Also ich ich habe jetzt nicht irgendwie irgendwelche Unterlagen reingeschaut, aber ich kann mir vorstellen, dass einfach diese auch dieses Format, was ich erfahren und auch die Diskussion mh, ja auch dazu beigetragen haben, sozusagen mein, mein Standing in der Community vielleicht äh, jetzt irgendwie aufzubauen. Und das ist einfach aufgrund der Tatsache, dass der Open Science überall an Fahrt gewinnt, wie wir es auch gerade gesagt haben, mhm. dass das hier auch ein gewisse Hilfe war. Das muss man sich ja. auch machen.
1: Und ist ja so, ist ja auch ein Trend, den du anderweitig auch beobachten kannst. Ne? Also in der freien Wirtschaft gucke ich ähm, bei Neueinstellungen generell auch immer weniger auf Abschlüsse, ja. immer weniger auf das, was sozusagen in der Ausbildung gemacht wurde, und immer mehr darauf, was in der in im tagtäglichen Business erledigt mhm. wurde und wie es gehandhabt wurde und was da drumherum so, sozusagen bei dieser Person noch geschieht. Ja. Und das siehst du ja auch in, in, in der Wissenschaft äh, mit solchen Vorreitern wie der äh, wie der LMU, die früher angefangen haben zu sagen, wir müssen jetzt etwas, was bisher noch nicht formalisiert ist, nehmen wir aber trotzdem als einen der wichtigen Punkte in eine formalisierte Angelegenheit wie ein Bewerbungsverfahren ja. mit ein. Ne? Und genau. äh, ich glaube schon, dass man, äh, dass dieses Community, dieses Community Engagement, was in dieser Open-Source-Szene schon immer existiert hat, ne? weil daraus... Mhm rekuriert sich ja diese Szene ähm, tatsächlich jetzt so langsam auch ähm, abstrahlt und äh, als als Mittel, für sowas wie Authentizität vielleicht äh, genommen wird oder als, als Maßgabe. Ne? Und das heißt nicht, dass jeder in der Open-Source-Community aktiv sein muss, aber ich glaube, es wird langsam wichtiger für, den, für viele Jobs, dass man diese, ähm, dass man diese Metafähigkeiten, diese, diese Soft-Skills, wie man sie auch ja. oft nennt, äh, Themen zu verarbeiten, äh, Themen so ein bisschen äh, publik zu machen, ihnen ein bisschen Drive zu geben, sie, äh, sie zu bewerben, ohne im Prinzip Werbung zu machen. Äh, weil man einfach für sie ähm, ide ideell wirbt mhm. am Ende. Äh, das sind viele viel Aspekte, die in bestimmten Positionen einfach sinnvoll sind.
0: In, in einer wachsenden Anzahl an Positionen. Ja. Und einfach, man, man arbeitet nicht mehr punktuell, sondern man braucht die Breite. Man arbeitet in Projekten. Das heißt, Kommunikation ist wichtig. Sich selber vermarkten klingt jetzt vielleicht fast negativ, aber sich selber positionieren und auch ja, sich sich nach außen zu kommunizieren und auch ja, mit, mit anderen vernetzen zu können. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das kann man bei solchen Sachen natürlich auch machen. Und auch das, das sollte ich vielleicht als Hochschullehrer, der ich jetzt da bin, fast gar nicht genau sagen. Aber klar, diese formelle Bildung, verliert so zumindest an, an, an Gewicht dabei. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, den ich eigentlich auch fast immer beherzige. Ähm, Hire by attitude, train for skills. Also die Einstellung ist fast wichtiger als das, was die Leute irgendwo auf einem Stück Papier haben. Also ich muss auch sagen, ich habe irgendwo ein Stück Papier zu Hause rumliegend, da steht Diplom-Biochemiker drauf. Ja, ich habe, selbst in meinem Studium habe ich, glaube ich, die letzten anderthalb Jahre habe ich keine Pipette mehr angefasst, sondern habe als Bioinformatiker gearbeitet oder ähm, geforscht. Also das, das ist vielleicht auch so die Aufforderung, oder nicht die Aufforderung, aber so, die, äh, so das Bild, was ich auch jedem in die Hand geben kann. Ja, einen Abschluss haben ist nicht schlecht, aber dieses ganze Drumherum ist Vielleicht mindestens genauso hilfreich, vielleicht, äh, vielleicht sogar hilfreicher teilweise. Und wir leben in einer super spannenden Zeit, wo sich viel wandelt und wo man dann auch äh, sich, sich selber vielleicht nochmal anders finden kann, indem man andere Sachen ausprobiert. Das ist vielleicht relativ schwammig, aber das ist so, so mein, mein, mein Rückblick auf, meine, äh, auf meinen Karrierepfad sozusagen. Ich, ich habe mal Biochemie studiert, habe dann Informatik dazu genommen. Und jetzt, und da kommen wir gleich dazu, habe ich eine Professur für Informationskompetenz und arbeite im, im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Bibliotheken, Datenmanagement und solche Sachen. Und das ist jetzt nichts, was ich durch mein Studium irgendwie bekommen habe, ja. sondern einfach dieses Rumspielen. Und Genau das Gleiche bei dir. Du, du hast ja auch eine ein, ein ganz andere Ausbildung als das, was du jetzt in deinem Beruf tatsächlich ausübst. Ne? Ja.
1: Ja, stimmt. Und ich meine, das, das haben wir ja in den letzten, ich würde fast sagen, in der letzten Dekade zunehmend auch gesehen in dieser Frage, was macht man eigentlich mit dem wissenschaftlichen Publikationssystem? Hm. Sind es nur Paper? Sind es nur Monografien, die hier zählen? Und wenn ja, sind es sind es insbesondere die, die einen hohen Impact Factor oder sonst was haben? Oder gucken wir, was, was der Wissenschaftler sonst noch macht, links und rechts, an Kommunikation, die ja äh, im Zweifel nicht auf demselben fachlichen technischen Niveau äh, stattfindet, aber wenn du mit Laien kommunizierst und das in einer Art und in einer Regelmäßigkeit tust und in einem Setting tust, dass du Wissen vermitteln willst, ist glaube ich tatsächlich auch dir als äh, jemand, der ganz, ganz tief in dem Thema steckt, nochmal eine ganz eigene Schwierigkeit gegeben, weil du musst das Thema verkaufen können, du musst es erklären können, du musst anschlussfähig sein für diejenigen, die vor dir sitzen, weil ansonsten redest du irgendwann gegen die Wand. Und da haben wir über die letzten, da würde ich fast sagen eine Dekade, so viele Diskussionen darüber geführt und haben fast schon Grabenkämpfe an verschiedenen Stellen. Ähm, äh, gehabt. Äh, alle sind sich im Prinzip einig, dass, dass öffentliche Wissenschaftskommunikation ganz wichtiger und ganz, ganz essentielle Teile sind. Und trotzdem haben wir Grabenkämpfe äh, darüber gehabt. Ist Twitter jetzt ein sinnvoll zu beachtender ja. Wissenschaftskommunikationskanal? Ist Facebook eine? Ne? Jetzt reden wir gerade, äh, oder vielleicht die letzten zwei Jahre reden wir über äh, können wir YouTube als offizielle Wissenschaftskommunikation anerkennen und begreifen. Und ich denk, denke, das ist so ein bisschen was, was äh, was auf vielen Ebenen stattfindet und in verschiedenen Stadien sich befindet. Und diese diese Metaebene von Berufsfindung äh, tendiert ja auch immer mehr dazu, so, zu eher so einem Aspekt von Berufungsfindung. Ne? Also guck dir die Leute an und beschäftige die Leute, die sich berufen fühlen, einem Thema sich zu widmen. Und bezahle nicht die, die ähm, darin arbeiten wollen oder beschäftigt werden ja, wollen. Das genau. ist vielleicht der, der Aspekt.
0: Ja, ja und, und auch äh, diese Kommunikationsfähigkeit, dieses Kommunizieren nach außen, das ist meiner Meinung nach natürlich auch. Ein Teil wissenschaftlicher Arbeit, denn im Endeffekt werde ich hier von Steuern, Steuerzahler und Zahlerinnen bezahlt. Hm. Wissen zu generieren, aber nicht einfach so, damit es dann in einer kleinen Ecke landet und irgendwie zwei Nerds aus dem gleichen Gebiet irgendwie interessiert, sondern dass das letztendlich das Leben dieser Menschen verbessert und dafür gehört die Kommunikation nach draußen, dass, äh, ja, das ist essentiell dafür und da müssen wir uns auch alle eigentlich rechtfertigen für das, was wir machen und das nach außen kommunizieren, von daher ist das auch ähm, eine wichtige Fähigkeit. Jetzt schweifen wir schon in verschiedene Richtungen ab, aber das ist, alles, aber <lacht> ja. es, das ist genau das, was wir, was wir hier auch immer machen und ich denke, dass es auch wichtig, dass wir das einfach positionieren. Aber einfach so auch als, als Hintergrund. Ja, und was mache ich hier eigentlich genau? Ne? Das war ja so ein bisschen der Ausgangspunkt. Oder was, was ist denn ZBMet? Und wir haben gerade noch mal nachgeschaut, und wir haben es tatsächlich nicht gefunden. Das ist eigentlich ein bisschen äh, unser Ding. Wir müssen ja noch mal unsere alten Folgen etwas besser verschlagworten. Wir sitzen hier bei ZBMET und zbmet das hat eine sehr interessante Geschichte hinter sich. Als wir mich einmal darüber berichtet haben, wurde mich gerade aus der Leibniz-Gemeinschaft ausgeschlossen. Die Leibniz-Gemeinschaft als Gemeinschaft vieler äh, Forschungsinstitutionen ist ein, ja, ein, ein ganz wichtiger Player im, im wissenschaftlichen äh, Umfeld von, von Deutschland. Und ZB Med war ein, eines dieser Institute, wurde schlecht evaluiert, unter anderem, weil nicht genug Forschung dabei war, gab doch ein paar andere Knackpunkte, aber ist dann aus der Leibniz-Gemeinschaft ausgeschlossen worden und musste sich dann neu finden. Dieses Neufinden war unter anderem, oder wurde dadurch durchgeführt, dass unter anderem ein, ein neuer Direktor, ein Interimsdirektor von von BMBF eingesetzt wurde, oder er kam vom BMBF, das war Dietrich Nelle, und der hat meiner Meinung nach hier ganz äh, tolle Grundlagen für uns jetzt hier gelegt. Aber ein wichtiger Punkt war halt, dass hier nicht ausreichend Forschung stattfand. Und das muss man sich jetzt auch mal vor Augen halten. Das ist hier, ZB Med steht für Zentralbibliothek Medizin ursprünglich. Und da kommen wir auch noch hin, was das heißt heute. Aber eigentlich befinden wir uns in einer Bibliothek und das war auch so ein bisschen so das Feedback aus der Community, warum verdammt muss ich eine Bibliothek mit Wissenschaft auseinandersetzen, im Sinne, dass es selber forschen muss mhm. und das ist vielleicht auch berechtigt, aber der, der Anspruch, der hier herrscht, ist, dass wir als Bibliothek eigentlich uns wandeln müssen. Wir haben neue Aufgabenfelder. Das äh, geschriebene Wort ist, existiert noch, aber nicht mehr auf totem Holze, sondern digital. Wir haben ja ganz neue Aufgaben, wir haben ganz neue Forschungsartefakte, die digital vorliegen. Und ähm, als Bibliothek muss man sich da neu positionieren und, und um da interessante, neue, innovative Informationsdienste und derartige Sachen zu liefern, muss man forschen. Und das wurde hier nicht ausreichend umgesetzt und das soll jetzt entsprechend angegangen werden. Und dieses entsprechend angehen heißt, dass es drei Berufungen gab. Einerseits von unserem neuen Direktor, der seit Mai da ist, das ist Dietrich Rehpol Schumann. Dann Ich bin auch im Mitte Mai hier aufgeschlagen und jetzt seit 1. Oktober Juliane Flug. Und wir drei sollen letztendlich hier die Forschung einbringen, natürlich immer mit der Zielsetzung, die die Dienstleistung für diese Bibliothek oder für dieses Informationszentrum eigentlich, äh, ja, diese Dienste zu verbessern und damit einen Mehrwert zu generieren. Und hier gibt es auch viele andere äh, wunderschöne Sachen, also dieses wo haben wir ja gerade in den Flyer hier auch liegen, als Publikationssystem. Das sind ganz viele Sachen, die wir eigentlich so in den letzten Jahren auch immer angesprochen haben und die hier zusammenkommen. Und das macht für mich das Arbeiten hier auch eigentlich relativ spannend, weil ja, wir hier auch ein ja, Modell sein können, wie man Wissenschaft betreibt und welche, ja, dass man auch Möglichkeiten schafft, Wissenschaft anders anzugehen. Und das finde ich eigentlich eine sehr interessante Sache. Fällt nochmal zum Namen. Wir, auch deshalb, wir haben das nämlich äh, ein paar Beiträge nicht gefunden, weil es nämlich andauernd falsch geschrieben wird. <lacht> <lacht> und ich habe es auch falsch ausgesprochen und auch falsch ähm, geschrieben. Also zum einen, es wird ohne Artikel ausgesprochen. Es ist, es ist nicht die zbmet für die Bibliothek, sondern es ist ZB Med wie, keine Ahnung, Google oder was auch immer. Das ist ein, ein, ein Markenname, wenn man das so möchte. Und es ist ZB Med, Informationszentrum für Lebenswissenschaften. Und das ist nämlich auch das Ding. Wir haben hier diese, unser... unser Headquarter, also unsere Hauptstelle ist hier in Köln, hier im Klinikbereich, aber wir haben noch eine Zweigstelle in Bonn, die ursprünglich, ich habe den Namen gar nicht parat, auf jeden Fall ist dort der Schwerpunkt Agrarwissenschaften und auch das passt nicht so ganz wirklich zusammen in dem Sinne, dass es, dass dieser Name ZB Media vielleicht irreführend ist hinter ZB-Med verbirgt sich tatsächlich wirklich eine Organisation, die Informationen für die kompletten Lebenswissenschaften, also Medizin, Agrar, ähm, aber auch Pflegeberufe, ähm, Ernährungswissenschaften und sowas bietet. Und das wird auch durch verschiedene Services abgebildet, unter anderem Levivo, das ist eine Suchmaschine, wo jeder sagt, Hör, wieso für die Suchmaschine für, für wissenschaftliche Dokumente im, in den Lebenswissenschaften ist doch PubMed, aber PubMed deckt tatsächlich nur einen Teil ab und Livivo deckt sehr, sehr, sehr viel mehr ab und hat noch äh, einige andere Nettigkeiten. Und gleichzeitig haben wir diese Publikationsplattform Pub Publisso, die auch äh, sehr viele schöne Sachen macht, lustigerweise auch sehr viele Sachen macht, die wir hier auch schon immer propagiert haben. Letztendlich, dass man sich als Institution positioniert und Infrastruktur schafft, um zu publizieren zu können, ohne kommerziellen ähm, ja, Provider oder, oder Publisher dazwischen, sondern als Teil der Infrastruktur des Forschungsumfeldes äh, entsprechend sowas machen. Und alle diese Sachen sind hier und auch sehr viele gute Ideen sind hier schon parat und deshalb haben auch viele Leute aufgeschrien, als äh, diese Evaluierung nicht so gut lief. Dennoch... Die Forschung hat gefehlt und genau das bringen wir jetzt hier mit ein und da haben wir auch gesagt, da werden wir in Zukunft uns auch nochmal diesem Thema ein bisschen mehr widmen mhm. äh, im Detail. Also äh, sagen wir so, die anderen beiden, die bringen auch sehr viel ähm, ja, Sachen, so Linked Open Data, Semantic Web, äh, Information Retrieval und äh, Knowledge Graph und alle Sachen, solche Sachen mit rein. Ich komme hier mit meinen Hochdurchsatzsequenzierdaten und allgemein große Datenmengen und sowas mit rein. Ich bringe auch gleichzeitig noch diese Carpentry-Sachen rein. Wir hatten ja das Interview mit, mit Chris Erdmann zu Library Carpentry. Wir hatten auch schon mit, mit Greg Wilson gesprochen und auch diese Sachen werden da ja hier einfließen, beziehungsweise sind schon voll am Aufschlagen. Wir haben schon die ersten Library Carpentry Kurse hier gehabt, wir haben auch mit anderen das schon zusammen gemacht und vielleicht auch das noch so in der Leibniz-Gemeinschaft gibt es noch zwei andere große Bibliotheken, die wir auch kennen. Einerseits die TEB in Hannover und ZBW in, in Kiel und auch mit denen arbeiten wir zusammen und das sind auch eigentlich ganz natürliche Kooperationen. Also es ist ein, es ist ein sehr spannendes Umfeld und noch was ich noch nicht erwähnt habe, dass diese Berufungen fanden natürlich mit mit Universitäten statt und auch das wurde sehr geschickt gemacht. Hier wurde nicht einfach jetzt nur die Uni die Universität zu Köln genutzt. Also Dietrich Repold Schumann ist von von dieser berufen, die Juliane Fluck ist von der Universität Bonn berufen und ich bin von der TH Köln berufen und das ist natürlich auch wichtig, dass man da die Brücke schlägt zu diesen Universitäten, die ja auch ein gutes Standing haben. Gerade hier, wenn man jetzt in die Exzellenzinitiative schaut und derartige Sachen, wenn man das denn möchte, ähm, hat hier natürlich ein super Standing und, und bringen auch tolle Möglichkeiten mit sich. Und auch das, denke ich, ist super spannend und würde ja auch gerne da noch ähm, Studenten zum Beispiel auch einbinden. Auch noch bemerkenswert ist, dass wir ja eigentlich zwei Direktoren haben, und zwar wie gesagt, Dietrich Repold-Schumann als wissenschaftlichen Direktor und als Direktorin, als kaufmännische Direktorin, haben wir Gabriele Hermann-Krotz im Team. Die ist sogar noch vor mir hier aufgeschlagen, und zwar im Februar, wenn ich mich recht entsinne, und versucht natürlich auch diese Strukturierung oder Umstrukturierung von ZBMED auf personeller Seite, organisatorischer Seite entsprechend anzugehen und da die, auch diesen Part der Transformation letztendlich umzusetzen. Und auch für mich ist das mal eigentlich so ganz spannend, so zu sehen, wie, ja, wie sowas abläuft. Und all das zusammen, das muss ich sagen, klingt für manche Leute vielleicht erstmal verrückt, aber für mich war das ein super Angebot, ja. Also, das ist eine, eine einmalige Sache, würde ich sagen. Ja. Also, eine normale Professur. Bekommt man so ein paar Leute an die Hand, kann loslegen und hier haben wir, ein, hier haben wir einen Transformationsprozess zu begleiten. Also. Das ist gar nicht, gar nicht einfach. Klar, also muss man sich auch vorstellen, wer hier in dieser Bibliothek arbeitet, das sind ähm, viele Bibliothekare und für die ist das natürlich auch jetzt auch erstmal so eine, eine Zeitenwende und das war auch ein, für die natürlich brutal, als diese, diese Evaluierung stattfand und sie aus der Leibniz-Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Es gab dann eine Übergangsfinanzierung, aber Ziel ist es jetzt, wieder sich zu bewerben im nächsten Jahr und wieder einzutreten. Und das ist natürlich viel Druck. Und gleichzeitig auch dieser Wandel, den wir gerade beschrieben haben. Ich bin der festen Überzeugung, sonst würde ich nicht hier sitzen, dass die Bibliotheken nicht nur äh, nicht, nicht nicht an Bedeutung verlieren, wie das vielleicht gesagt wird. Denn wenn wir alles Open Access haben, na, dann brauchen wir keine Bibliotheken. Sagen wir mal so. Aber das ist gänzlich falsch. Ich denke, die Bibliotheken werden sogar an Bedeutung gewinnen, weil wir einfach ganz viele, wie vorhin gesagt, von diesen... Forschungsartefakten in digitaler Art und Weise generieren und Bibliothekare genau die richtige Denkweise mitbringen, das zu organisieren und ja, in, in das Gesamtbild einzufügen. Und was eigentlich nur noch fehlt, ist, ist äh, einige Leute auf, diesen, auf diese digitale Schiene zu setzen. Dass, dass die andere Denke ja, verschlagworten oder einfach strukturiert solche Sachen unterbringen, das, das bringen die mit. Und deshalb ist es auch ein idealer Ort hier, dass man das kombiniert. Forschung, äh, als auch das Bibliothek, äh, bibliothekarische Arbeiten. Also das ist ein äh, super Spannungsfeld, in dem ich mich sehr gerne positioniere und auch äh, natürlich hier wird äh, diese ganze offene Wissenschaft gelebt. Das mhm. ist wirklich ein, ein sehr, sehr offenes ähm, Feld hier und hier werden diese Sachen unterstützt und das fand ich auch enorm attraktiv, muss man sagen und ähm, freue mich auch, das hier in, in Gänze auszubauen. Natürlich, diese Transformation hat auch, äh, sagen wir mal so, Nachteile. Soll heißen, ich kann jetzt nicht hier einfach in ein äh, gemachtes Institut mich reinsetzen. Also hier laufen viele Sachen natürlich gut, aber äh, der Anspruch ist jetzt schon, dass wir hier Sachen verändern, dass wir Sachen vorantreiben und da werden wir auch sicher Fehler machen, muss man auch sagen, und werden gegen Wände laufen und auch mal äh, Entscheidungen treffen. Aber ich finde es enorm spannend und so eine ja, einzigartige Chance, ein Institut in dieser Richtung so zu zu formen.
1: Und das äh, hat mich schon gereizt. Ich meine, Transformation hat ja sozusagen in der Mangelung eines besseren Begriffs Kollateralschäden. Und damit ja. meine ich nicht pers personelle Kollateralschäden, ne? weil das, das ist ja das, was, äh, was, der, was der schlimmste und nicht äh, zu wollende Weg eigentlich ist. Ne? Das ist an irgendeiner Stelle dass man irgendwen verliert. Äh, warum auch immer. Ob es jetzt inhaltlich ist oder jemand sich auf einmal nicht mehr wohlfühlt mit seinem Arbeitsbereich oder sowas. Davon rede ich gar nicht, sondern ich rede davon, dass man in einem Transformationsprozess mit dem, was man mal war, ein Stückchen mal doch abschließen muss. Ja. Ne? Und gerade Bibliotheken, das ist ja das, was wir seit vielen Jahren schon <lacht> propagieren oder als Idee formulieren und äh, dass viele, die aus dieser Bibliotheksschiene auch originär kommen, wie jemand wie äh, Lambert, Heller. Genau. Äh, propagiert ist, dass Bibliotheken die einzigartige Chance haben, äh, aus sich selbst heraus einen Umbau zu etwas zu vollziehen, dass wonach sich alle die Finger lecken. Ich sag's jetzt mal ganz nee, pl Plattitüde. Ja. Ja. Ne? Weil du kannst über eine Bibliothek im Prinzip etwas aufbauen oder etwas gewährleisten, wonach heutzutage jeder greift. Und zwar Orientierung in der Herausforderung mit einem riesen äh, Bestand an Daten, den mittlerweile fast alle Forschungsfelder und alle Wissenschaftsbereiche aufrufen. Selbst sowas wie die Literaturwissenschaft mit enormen Copy und 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 äh, äh, und und die Soziologie mit enormen Datenbeständen an äh, an an, äh, Befragungen, an Interviewdaten, an qualitativen und qualitativen, quantitativen Daten, ähm, dass darin sinnvoll ähm, Muster zu kennen, da äh, daraus Informationen, neues Wissen zu generieren, neue Ansatzpunkte und das in einer Art und Weise, dass es äh, einem vom Aufwand her nicht übermäßig strapaziert, denn wir reden heute nicht mehr von, da sitzen jemand, da sitzt jemand und wertet händisch Daten aus, sondern wir reden in aller Regel davon, in Forschungsprojekten zumindest, dass es Computer ausgewertete Daten, äh, im besten Fall sind es Datensätze, die zur Verfügung gestellt werden, auch anderen, die man damit arbeiten können, oder die mit anderen Datensätzen, die schon vorliegen, kombiniert werden können, ähm, und so weiter und so fort. Und da gibt es einfach einen extrem mächtigen Denk, Vorsprung, den Bibliothe Bibliothekare mitnehmen, weil das ist deren originäres Geschäft. Es ist nur ein Teil dessen gewesen, Bücher zu beschaffen. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was so der Missstand ist in, in, diesem, in dieser Einstellung gegenüber Bi Bibliotheken. Es geht nicht mehr darum, und es geht schon seit langer Zeit nicht mehr darum, auf aller Breite Bücher zu beschaffen. Sondern es geht darum, das Wissen, was unter anderem in Büchern existiert, aber nicht ausschließlich Mikrofilm, Film, Audio, mittlerweile Daten die als Bits und Bobs rumliegen, ähm, so aufzubereiten, dass sie auffindbar sind, so aufzubereiten, dass sie nutzbar sind. Äh, Im Bibliotheksbereich in, reden wir da sehr, sehr viel über OCR äh, und hundertprozentig äh, durchsuchtes, äh, so durchsuchbares, nutzbares OCR. Mittlerweile ja auch im Handschriftenbereich extrem weit fortgeschritten. Ähm, und da reden wir da davon, dass es Menschen gibt, Bibliothekaren und Bibliothekare, die initial dabei helfen können, in, in dem Aufbau von Projekten schon mitzuhelfen äh, und die Herangehensweise zu planen, was gibt es an technischen Mitteln, was gibt es an inhaltlichen Methoden, äh, äh, wie ich jetzt dieses Thema in meinem Projekt aufbereiten kann. Ich glaube, das ist der das ist der große Vorteil, dass, die, dass Bibliotheken eigentlich die Power haben, äh, nicht nur schon Daten mitzubringen äh, und sich in der Verarbeitung dieser Daten auszukennen, sondern sie haben das, sie haben bringen das Wissen und die Expertise mit, sich selber dahingehend neu aufzustellen. Ja. Und das ist ganz, ganz selten.
0: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Also äh, zwei Sachen. Das eine, wo du sagst, äh, wonach sich andere Leute die Finger lecken. Genau das. Was macht die ZBW in Kiel? Das ist Klaus Tochtermann unter anderem, der unter anderem die Open, äh, die European Open Science Cloud baut. Ja, also hm. wirklich hier äh, Cutting-Edge-Infrastruktur ähm, äh, vom zaun -Reis. Oder guckt ihr an, was die TEB macht. Ja? Die machen auch super äh, neue Sachen, experimentieren mit Sachen und und äh, machen damit eigentlich auch eine ganz neue Art von Wissenschaft möglich. Und auch das, was du meintest, wir sitzen hier letztendlich auf einem Riesenschatz, der noch nicht gehoben ist. Hier sind ganz viele Sachen. Es gibt hier diese Retro-Digitalisierung. Das heißt, wir haben hier einen ein Fundus an Literatur, der, der Jahrhunderte zurückreicht. Den findet keiner. Du kannst nicht einfach zu PubMed gehen, mal kurz suchen und findest das. Das sind alles Sachen, die... Einfach nur auf totem Holz existieren. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance, hier die Digitalisierung zu nutzen, diese Sachen aufzubereiten und auch auffindbar zu machen, wie du sagst. Und der nächste Schritt ist halt, dass wir sogar noch eigentlich dieses Wissen anders, anders verfügbar machen. Da habe ich ja auch dieses eine BMBF-Projekt, wo wir mit Open Access Artikeln arbeiten, das mit Wikidata kombinieren. Da haben wir nochmal eine eigene Folge ge geplant. Aber auch dieser, dieser Knowledge Graph, den äh, TB letztendlich auch, noch, auch äh, fahren möchte, den wir auch hier etablieren wollen. Also letztendlich ähm, Semantic Web ist leider so ein bisschen verbrannter Begriff, aber genau das ist es. Also diese Semantifizierung oder Linked Open Data, äh, das hier mit reinzubringen, das sind alles Sachen, die, die hier aufschlagen sollen und auch schon aufgeschlagen sind und auch an anderen Bibliotheken natürlich ähm, angegangen werden. Aber da, da sehe ich auch eine Riesenmöglichkeit, diesen Riesenwust, den wir Wissenschaftler generieren. Und ich kann jetzt so zweimal wir sagen äh, und wir Bibliothekare dann sozusagen mithelfen aufzuräumen. Aber auch von vornherein dieses Design, das hast du auch angesprochen, dieser Begriff Data Steward ist ja eine Sache, ja. Das, das, was sind denn das? Das sind letztendlich Bibliothekare, die mit ähm, Software, die mit Daten umgehen äh, zu wissen und genau diese Denke, dieses Bibliothekarische äh, wieder hier aufleben lassen oder nicht nur aufleben lassen, sondern eine äh, wahre Renaissance eigentlich erleben sollten. Ja
1: und und das ja oftmals die ich habe immer das Gefühl ein bisschen ähm, eine Argumentation findet äh, findet statt in dieser klassischen mein Bereich dein Bereich äh, ja. ähm, hm. Okay. Einstellung zwischen Rechenzentren und und Bibliothek. Ne? Und jetzt, wir hören sehr viel stärker das Thema ähm, Bibliotheken müssen in diese Nische springen und sozusagen auch ein Stückchen weit, ich will jetzt nicht äh, Technology Provider sagen, aber schon so ein bisschen auch die die technische Schiene so mit bedienen können, dass sie Tools einzusetzen wissen, äh, vor dem Hintergrund der zu schöpfenden Daten und der auszuwertenden Daten oder der, der zu bearbeitenden Daten. Und das sollen sie überhaupt nicht alleine machen. Denn ganz im Gegenteil, die Kombination aus einem starken Rechenzentrum, die genau das können, nämlich Infrastruktur bauen und den wenigen Leuten, die wissen, wie diese Infrastruktur zu nutzen ist und sehr, sehr schnell entsprechende Anpassungen und Anforderungen an diese Infrastruktur formulieren können, das ist eigentlich ein unschlagbares Team. Ne? Ja. Und äh, sich dahingehend zu entwickeln und das aus eigener Kraft zu tun, ist ein wahnsinnig großer Vorteil gegenüber über äh, beispielsweise Unternehmen aus der freien Wirtschaft, die, wenn sie vor derselben Herausforderung stehen, das eigentlich nur mit fremder Hilfe machen können. Ja, genau. Und ganz selten aus sich, aus sich selbst heraus. Und äh, du hast in diesem öffentlichen Bereich, also äh, wo du einen Teil zumindest äh, deiner Finanzierung ähm, 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 bekommst, damit du dich auch weiterentwickelst äh, und das nicht alles zu 100 Prozent einwerben musst, genau diese Möglichkeit darüber nachzudenken und auch langfristiger darüber nachzudenken, äh, nicht was 2020 unser Geschäftsmodell ist, sondern was unser Geschäftsmodell sein kann 2025, 2030 unter der äh, jetzigen äh, unter den Entwicklungen, die wir jetzt gerade sehen. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes äh, Arbeitsumfeld. Auch.
0: Ja. also kann ich auch nur wieder zustimmen. Dieses, ähm, letztendlich kommen ja Sachen zusammen. Letztendlich die, die Rechenzentrum so als Unterliegende, vielleicht so als Autobahn ne? und dann mhm. die die Bibliotheken drauf oben als Autos, wenn man, wenn man dieses Autothema wirklich so äh, aufpassen möchte. Aber auch diese diese Verzahnung von Bibliothekaren und Wissenschaftlern, also ein Data Steward sollte eigentlich jemand sein, der oder ein, ein Data Librarian würde ich es nennen. Und wir planen hier auch, kann man vielleicht auch schon so sagen, ähm, auch hier noch sowas zu etablieren mit der mit der TH diesen Data Librarian und äh, das sind letztendlich Leute, die vielleicht schon relativ früh eingebunden werden. Man sieht das jetzt überall. Alle Leute müssen Datenmanagementpläne bei ihren bei ihren Drittmittelanträgen einfügen. Ganz einfach, weil die Datenmengen so groß sind und das natürlich auch sinnvoll nachgenutzt werden soll. Und da braucht man Experten, die das können. Und wieder einmal Bibliothekare natürlich mit einer anderen Ausrichtung. Aber die müssen eigentlich schon relativ früh Eingebunden werden und auch Themen wie ähm, Electronic Lab Notebooks, also elektronische ähm, Laborjournale oder Laborbücher. Auch das äh, ist ein wichtiges Thema. Auch das machen wir hier. Also hier gibt es auch Beratung in, in diese Richtung. Äh, das ist hier alles schon sehr gut aufgestellt, muss man sagen, und auch schon sehr zukunftsgewandt. wir müssen das einfach noch mehr an die Leute ranbringen und auch diese Brücken schlagen. Denn diese, diese, dieses Zusammenspiel, was du meintest, dieses eben nicht Konkurrieren, sondern eigentlich Zusammenarbeiten, Rechenzentren, Bibliotheken, Wissenschaftler, da kann man ein sehr, sehr starkes Team formen oder eine sehr, sehr mächtige Allianz schmieden. Aber dazu müssen wahrscheinlich erstmal ein paar alte Mauern eingerissen werden und auch ähm, Fähigkeiten geschaffen werden. Das ist ganz klar. Und da ist ja wieder dieses Library Carpentry, also äh, der, der geneigte Hörer sieht, wir reißen heute gerade alles an, äh, was wir schon mal im Vorfeld mal auch mal besprochen haben. Dieses Library Carpentry ist letztendlich der schnelle Pfad dahin. Wir haben Leute, die im Beruf stehen und mit dem Library Carpentry kann man da Grundlagen schaffen. Sagen wir mal so, erstmal die gewisse Denke äh, zu bekommen, ein bisschen Hands-on zu kriegen, wie sowas aussehen kann. Natürlich kann man in zwei Tagen Workshop jetzt niemanden von, vom klassischen Bibliothekar zum Data-Librarian machen, aber man kann den den Samen
1: pflanzen. Und ist, Der muss dann gegossen werden. Ja, das ist Mood Setting. Ja, ja, also das ist klassisches. So. Ja. Ähm, pack die Leute doch mal in ein Umfeld, wo sie sozusagen äh, mit Leuten interagieren, die vielleicht vor demselben in derselben Situation stecken oder in ähnliche, vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Und mach das Ganze unter so einem Aspekt, dass du sie, äh, dass du ihnen tatsächlich was an die Hand gibst, womit sie initial sofort was loslegen können. Sei es bloß was Kleines. Und dann hast du sie im Prinzip in so, in so einer Art ähm, Gedanken. Oder in so einer Art Einstellungszone, äh, von wo aus du auf einmal im besten Fall sogar äh, ihre eigenen Gedanken loslaufen hast äh, und äh, aus ihnen selber heraus Ideen generiert.
0: Das wäre richtig gut und ich glaube auch, dass also, das wäre richtig gut ich bin mir auch sicher dass wenn Leute einfach mal diese Möglichkeiten sehen und also so durfte das auch klingt, also Library Carpentry ist jetzt nicht irgendwie äh, jetzt irgendwie äh, total abgefahrenes Zeug, das ganz im Gegenteil, das sind also Unix-Share, das sind Sachen, die aus den die Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts erfunden wurden, die jetzt gerade Renaissance eigentlich wieder haben, einfach weil da sehr effizient mit Ressourcen umgeht, äh, umgegangen wird, weil man da Sachen formalisieren kann, aber das sind jetzt keine irgendwie total neue, hippe Sachen, ganz im Gegenteil, aber das ist eine gewisse Denke, das ist sozusagen, ähm, arbeite am Prozess, nicht im Prozess, mhm. schaue, wie kannst du Sachen nachhaltig gestalten, wie kannst du Sachen reproduzierbar gestalten und da, das kann man in zwei Tagen vermitteln, nicht, dass es irgendwie flüssig ist, dass es nicht irgendwie... Oder es ist das wie ein Sprachkurs, so ein, so ein Zwei-Tages-Ding. Du wirst nicht flüssig reden können, aber du hast eine Idee, was diese Sprache dir bringt. Und genau das Gleiche hier mit Library Carpentry oder den, den Carpentries allgemein, man bekommt ein gewissen Mindset, man bekommt so ein bisschen Geschmack dafür, wie es denn aussehen kann. Man kann ein bisschen rumspielen, hoffentlich auch äh, Feuer gewinnen und dann muss man natürlich den, den nächsten Schritt machen und das umsetzen. Und das ist natürlich der, der harte Weg. Also ich, ich sage es immer, ich kann euch, ich glaube, jemand hat mal gesagt, das, das habe ich vom Matrix, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ich kann sozusagen nur die Tür zeigen, die Leute müssen dann selber durchgehen und dann den langen Pfad gehen. Aber ich bin ganz sicher, jeder kann das klar, nicht nicht jeder wird davon jetzt angesteckt werden, von diesem äh, Virus, sagen wir das mal so, aber viele. Und das finde ich äh, auch ein, als auch als als Lehrender auch ne, immer eine schöne Erfahrung bei, bei diesen Carpentries. Ähm, wir sind natürlich nicht alleine hier. Ne? Also auch das machen ja mittlerweile andere. Ähm, die TB hat einen wunderschönen Kurs gemacht, da war ich auch noch als als Lehrender mit dabei, aber äh, ne, Usual Suspects hier, Katrin Leinweber hat das mit unter, unter, unter anderem organisiert, hat einen super Kurs auf die Beine gestellt, sogar weit darüber hinausgehend, was ein normaler library carpentry kurs bietet. Also es war Fair Data und Software. Hatte viele Leute eingeladen, die entsprechend da dozieren konnten und äh, war, war meiner Meinung nach ein super erfolgreicher äh, Kurs, den wir jetzt auch versuchen in anderer Weise zu recyceln. Also da sind so viele schöne Inhalte zusammengetragen worden und Katrin hat da wahrscheinlich eine <lacht> ein, ein, ein Riesenzeit reingesteckt und, und ähm, um das auf die Beine zu stellen und diese, diese Inhalte auch zusammenzutragen und das, das muss jetzt auch nach, nachgenutzt werden und das ist, kann es ja auch, das der, der Vorteil dran. Mhm. Und äh, da, da sind wir uns natürlich sozusagen als äh, ZB Met in einer zentralen Position, das auch für die Lebenswissenschaften auszurollen. Und die TEB ist sozusagen Ingenieurswissenschaften, wobei die auch so ein bisschen teilweise in die Lebenswissenschaften schon reinragen. ZBW macht das für die Wirtschaftswissenschaften und wir das wollen das natürlich zentral für die, für die Lebenswissenschaften machen. Und äh, klar gibt es auch andere Player, die das auch machen wollen und wir werden auch nicht alleine das Ding bedienen wollen, aber wir haben hier zumindest diesen, diesen Wunsch, dieses, dieses Wissen, auch den Leuten an die Hand zu geben, um diese Transition nicht nur hier in ZB Med, sondern halt eigentlich in ganz Deutschland oder international auch da voranzutreiben. Mm. Und das ist für mich halt super spannend. das ist mm. der, der, der reinste Bonbonaden hier.
1: Ich meine, umso, umso besser ist es, dass, dass man eigentlich den, den Weg gewählt hat oder aus welcher, aus welcher Motivation heraus auch immer man den Weg gewählt hat, dass es tatsächlich drei Berufungen aus drei unterschiedlichen ja. Richtungen kam. Jetzt zwar regional nah beieinander, ne? Köln und Umfeld. Oh Gott, Entschuldigung, liebe Bonner. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber dass man dass man hier nicht die, die enge institutionelle Nähe zu einem Institut oder einer Organisation gewählt hat, sondern äh, inhaltlich dadurch eine Bandbreite mehr mhm. bekommen hat und auch so ein bisschen vielleicht Identifikation, ähm, also eine, eine Fremdidentifikation im Prinzip zerstreut hat und damit eine Platz gemacht hat, um eine eigene Identifikation zu schaffen. Ja. Genau, also stimme ich zu, diese diese drei
0: Berufungen sind strategisch sehr gut gewählt. Also, wir haben dann letztendlich alle alle Sachen abgedeckt. Ähm, Dietrich Rebert schumann ist vom Hause aus Mediziner. Ich, ich würde immer sagen so... Facharzt für Computer, also Facharzt für Informatik, was auch immer. Also er, er ist natürlich Informatiker letztendlich, aber er ist äh, vom von von einer Grundausbildung oder er, er hat auch einen medizinischen Abschluss. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man ähm, hier so aufschlagen kann. Und Juliane ist, äh, glaube ich, ursprünglich Biologin vom vom CV her, aber hat sich ja jetzt auch schon über viele Jahre in der Informatik rumgetrieben. Und, und wir versuchen halt durch diese Vernetzung dieser verschiedenen Standpunkte, Medizin, Agrar, Lebenswissenschaften, alles äh, hier zusammenzubringen. Natürlich haben wir sicher irgendwo Lücken, aber das, das kann man ja auch auch dann wieder mit anderen Kooperationspartnern machen. Aber wir haben hier ein sehr breites Standing dadurch generiert und das ist eigentlich auch super spannend, in diesem Feld zu arbeiten. Und äh, ich bin da immer noch sehr froh, dass, dass das so geklappt hat und das wird jetzt natürlich auch... Intensiv für uns. Man muss sagen, wir wollen diese äh, Wiederaufnahme, das äh, hat ja auch äh, Herr Neller hier schon immer wieder gesagt und geschrieben auch, das ist ja nachzulesen, wollen wir eigentlich nächstes Jahr angehen. Das heißt, wir müssen eigentlich nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres, müssen wir hier schon Butter bei die Fische gegeben haben und hier sagen, so sind wir aufgestellt, ähm, wir können das wuppen und wir sind hier ein wichtiger Teil von der deutschen äh, Wissenschaftscommunity wieder geworden oder, oder sind es verstärkter? Denn ich habe es schon gesagt, hier, hier, hier wurden auch sehr viele Sachen sehr richtig gemacht und diese Evaluierung, so wie sie gelaufen ist, ähm, hat vielen Leuten vielleicht auch zu Unrecht äh, wehgetan und äh, natürlich ist diese Lücke Forschung da gewesen, aber an, an anderen Stellen wurde hier sehr viel sehr richtig gemacht, meiner hm. Meinung nach, auch von der Gesamtausrichtung.
1: Hm. Ja Na gut, aber es scheint ja jetzt kein Prozess gewesen zu sein, der, ähm, der langfristig im Prinzip alle Türen zugemacht hat. Nein. Ne? Nein,
0: nein. Genau. Ähm, wenn,
1: der, wenn der Weg jetzt äh, wieder rein in die Leibniz-Gemeinschaft, ähm, damit offen steht und vielleicht mit einem neuen äh, Standing auch erfolgt, ja. ist das vielleicht auch gar nicht äh, so, so schlecht. Ne? Also ich äh, weiß nicht, ist ja fast ein medizinischer Prozess, einmal die Radikalkur, äh, <lacht> Entzug und dann äh, unter neuen Flaggen äh, wieder rein.
0: Ja, natürlich. Also das ist sowas kann natürlich auch auch sehr beflügelnd sein. ist natürlich immer ein Spannungsfeld zwischen zu viel Stress und zu wenig Stress mhm. sozusagen. Ja. Und es ist natürlich auch kein Selbstläufer. Das kann auch sehr gut sein, dass wir negativ evaluiert werden und halt sozusagen nicht eintreten. Dann muss man auch schauen, wie das entsprechend weitergeht. Dann wird diese Institution, so wie sie jetzt läuft, natürlich nicht mehr existieren. Und das wird sehr, sehr radikale Schritte nach sich ziehen. Und das ist natürlich auch, was hier auch gespürt wird in, innerhalb der Belegschaft. Und ne? das ist deshalb wird ja auch sicherlich mehr an Wandel gerade akzeptiert, als das normale wäre. Einfach, also jetzt friss oder stirb ist ein bisschen radikal gesagt, aber ähm, das hat natürlich schon ähm, Konsequenzen, wenn wir hier diesen Wandel nicht ausreichend schnell machen. Und ich sehe das, also ich, das ist jetzt auch gar nicht so, irgendwie, irgendwie die Leute die Pistole auf die Brust gesetzt. Das ist schon, hier ist, sind sehr viele sehr offen, auch für, für einen solchen Wandel mhm. und, und begrüßen das auch nahezu. Und ja, wie soll ich sagen, das, das hat mich fast nicht erschreckt, aber ich war schon ein bisschen stutzig, denn sozusagen die Ankunft der, der Professoren hier, das war schon so, ja, jetzt kommt jetzt kommen sie und werden uns alle retten. Das ist partout nicht der Fall. Das ist, das ist, wir, sind, wir sind ein Teil eines Puzzles hier. Ein, eines sehr wunderschönen Puzzles, würde ich sogar sagen. Aber alleine reicht das nicht. Und wir müssen natürlich vernetzen untereinander. Und es gibt natürlich auch super viele Möglichkeiten. Das, das macht es ja auch so spannend. Und, und deshalb, ich, ich glaube, ich hatte das schon mal angesprochen. Ich, ich persönlich glaube, ich bin so ein, so ein gesamter Scanner-Charakter, heißt das. Jemand, der sehr gern in die Breite geht sehr sehr gerne zwischen Themen springt und so und das ist eigentlich normalerweise im akademischen Bereich vielleicht gar nicht so gerne gesehen eigentlich wenn man ja den der sehr fokussiert sehr tief in ein Thema eingeht um da wirklich die wirklich sozusagen die 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 wie sagt man auf Deutsch die Borders zu pushen also die die Grenzen zu schieben mhm. und das ist hier ein anderer Anspruch hier müssen wir breit vernetzen innerhalb der Organisation aber natürlich auch nach außen und da ist sehr viel Potenzial. Ich habe das zum Beispiel mit, dieser, mit diesem Schatz hier, auf dem wir sitzen, gesagt, ne? also wir haben hier ein, ein Riesenfundus an an Literatur rumliegen und der muss einerseits äh, bibliothekarisch erschlossen werden, aber kann dann auch wissenschaftlich aufbereitet werden. Und allein das ist wichtig. Oder auch hier Langzeitarchivierung und äh, alle diese Sachen und die Publikationsplattformen, ähm, die wir haben, ja, all das kann man natürlich sinnvoll auch mit mit der tatsächlich laufenden Forschung hier direkt verknüpfen. Mhm. Und ich hatte auch gerade hier noch ein anderes Projekt, wo, wo ich letztendlich vier Terabyte an Daten irgendwie an Mann und Frau bringen wollte. Ja. Konnte ich nicht. Auch auch hier müssen wir jetzt Strukturen schaffen, dass wir solche Sachen machen können. Und das ist super spannend, einfach mal sagen, hier, okay, denken wir doch mal so. Angenommen, wir haben jetzt hier einen großen Daten wir wollen das reproduzierbar für eine Publikation an, an, an Mann und Frau bringen, was müssen wir denn da machen? Und das ist einfach hier möglich. Ja, also
1: zumindest soll es das werden. Und ich meine, vier Terabyte ist jetzt, wenn du an bildgebende Verfahren innerhalb der Medizin denkst, nicht Unfassbar viel. Nein, ne? nee, 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 nee das, das, ist,
0: das ist richtig. Also das sind, es gibt andere Leute, denen fällt das irgendwie täglich auch vor die Füße. Ne? Das ja. muss man auch sagen. Das ist noch ein, oder oder denkt man, also das Bild gibt Verfahren in den Lebenswissenschaften, aber natürlich jetzt, wenn du hier auch an, an die Astronomie und solche Sachen ja. denkst. Da ist das Peanuts, dennoch ähm, ist das jetzt nichts, was, was man einfach mal so schnell bekommt und da muss man einfach mal gucken, kann man hier an Praktikabeln oder an, an kleinen Projekten auch das mal durchexerzieren, ja, um dann die Lösung auch für andere Leute anzubieten und da ja. geht das natürlich wieder Hand in Hand und von daher ist es eigentlich super, dass wir hier sozusagen Forschungsgruppen aufbauen und versuchen diese Brücke intern zu schlagen, um sie dann auch wieder nach außen anzubieten
1: wo du gerade sagtest, äh, der, der der externe Blick oder der, der Blick nach außen, ähm, ich habe das gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber ich könnte, also das ist ja mit Sicherheit ein Prozess, der vielen Bibliotheken an, anheim steht. Mhm. Insbesondere in jenen, die sozusagen schon von Anfang an interdisziplinär aufgestellt waren. Mhm. Und schon immer auch so ein Stückchen weit an nah an der Forschung waren, nenne ich mhm. ähm, Wahrscheinlich eher in, in, oder vor allen Dingen wahrscheinlich in Europa äh, mhm. ein Thema. Aber gibt es Universitäten, die mal die klassische Universität waren und so einen Transformationsprozess mehr oder weniger schon hinter sich gebracht haben, auf die man guckt. Also ich hätte jetzt, mir schwört im Hinterkopf immer sowas wie die UC Davis, die University of California in Davis, die ja schon früh mit mit dem Thema Daten, Forschungsdatenmanagement und sowas angefangen haben. Auch sehr, sehr nah, glaube ich, beim, wenn ich es recht in Erinnerung habe, bei der ursprünglichen Begriffsfindung des Data Steward und sowas mhm. dabei waren. Ähm, Gibt es so Schlaglichter von, von Bibliotheken, die sind, die sowas.
0: Ganz klar, man muss hier leider wieder in die USA
1: schauen. Wir sind da mhm. natürlich eigentlich hinten
0: dran. NLM, also National Library of Madison.
1: Ah, ne? okay, das ja. ist natürlich,
0: mhm. und wenn man sich auch das anschaut, die haben. Ein Plan, ich muss gerade überlegen, ist das 2017 bis 2027. Da sind ganz viele Sachen drin, an die wir gedacht haben, die Sie aber auch ganz klar formuliert haben. Das ist auch hier lustigerweise ist unter anderem auch irgendwie, wie heißt es, um, generating a new workforce or, oder educating the workforce. Also einfach auch an, an diese, diese, wir müssen unsere Mitarbeiter in den Bibliotheken auf eine neue Schiene setzen. Das hm. wurde als eine von drei Säulen. Ich muss ganz sagen, die anderen Säulen sind, glaube ich, relativ offensichtlich, also irgendwie Daten zugänglich machen und solche Späße. Aber auch die Bibliothek Bibliothekare noch ein bisschen sozusagen auch mehr, auf, mehr in Richtung Daten schubsen und, und äh, schubsen, also natürlich in Net setzen oder da das Angebot zumindest schaffen und damit äh, auch eine ganz andere Qualität an Forschung zu generieren. Und das ist natürlich, das, das ist, denke ich, das größte Schlaglicht oder der, der größte Leuchtturm in der Richtung, an dem man sich orientieren kann. Und das ist letztendlich, gut, das ist vielleicht hochgegriffen, aber letztendlich sind wir hier oder wollen so etwas sein wie NLM für Deutschland, aber natürlich vielleicht sogar für Europa. Mhm. Das ist... Äh, Zumindest, wo man sich tendenziell hinbewegen kann. Und wir könnten das auch theoretisch äh, werden und und auch äh, diese Aufgabe füllen. Und auch hier in Zusammenarbeit mit denen. Ne? Das ist ja, komplementär kann man da auch arbeiten. Man muss ja nicht alles kopieren, ganz im Gegenteil. Man kann ja auch komplementäre Konzepte fahren. Äh, wir machen Teil, die machen Teil. Und äh, auf der anderen Seite haben die natürlich schon viele Sachen implementiert, haben natürlich auch ein ganz anderes Budget, muss man sagen. Also ganz andere Ressourcen, ganz andere äh, personelle Auf, äh, Aufstellung. Aber das ist das ist so die Tendenz, wo es hingehen soll. Und die haben, denke ich, schon vieles richtig gemacht. Und auch klar schon formuliert, wo die Reise hingehen mhm. soll. Also das, da ist auch der Austausch da. Also ich hab, äh, war kürzlich in London äh, bei der ähm, ähm, äh, na, British Library und habe äh, da auch mit dem Vize von, von NLM mich unterhalten so. Also das ist natürlich natürlich immer so der, der vielleicht, äh, großer Bruder ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon so äh, der, der Leuchtturm, wo es mal hingehen möge. Ja. Cool. Ja, spannend, spannende Sache auf jeden Fall. Was, was wir jetzt noch gar nicht angeschaut haben, ist sozusagen, was, was was macht die TH dabei? Ne? Also ich bin ja, ich sitze hier natürlich jetzt in, bei ZB Med und äh, ich wurde berufen zusammen mit der TH oder von der TH Köln und das ist jetzt auch für mich ganz spannend, weil ich eine Professur für Informationskompetenz bekommen habe und das ist eigentlich für mich als, würde ich mal sagen, Bioinformatiker natürlich auch eher etwas ungewöhnlich, denn Informationskompetenz ist eigentlich ein bibliothekarischer Begriff. Aber dann fällt das auch alles schnell wieder schön zusammen. Auch dort soll ich noch mehr diese dieses Thema Data Literacy, also Information Literacy als Informationskompetenz auf der einen Seite, aber auch diese Data Literacy letztendlich mit mit einbringen und auch da die TH mit positionieren auf dem Ding. Und ähm, auch da gibt es auch Vorarbeiten und da gibt es auch andere Leute, die die da auch schon äh, viel gemacht haben. Es gibt auch einen neuen Studiengang in, in die Richtung, äh, dass, das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich hier plötzlich der Erste bin, der das macht, aber hier ist natürlich auch wieder eine ganz... Angenehme Symbiose von oder eine, eine sinnvolle Symbiose natürlich gegeben. Dadurch, dass dort Bibliothekare ausgebildet werden, die dann natürlich auch hier eingebunden werden könnten. So studentische Hilfskräfte können einfach mal sehen, wie, wie kann man das in, in Natura machen. Und das wurde ja auch schon in, in der Vergangenheit gemacht. Aber vielleicht natürlich auch noch im Hinblick auf die auf die neuen Ansprüche, also was wie Data Steward und solche Sachen. Also das ist, äh, denke ich, auch eine ne sehr schöne Sache. Und ich muss sagen, ich habe mich auch von der TH Köln sehr sehr gut abgeholt gefühlt, muss man sagen. Also das ist, äh, wir hatten, ich, kann man das so sagen, so ein onboarding prozess Also nee, das ist ein, eigentlich, eigentlich fast zu, zu mechanisch. Wir hatten kürzlich, wurden die neuberufenen Professoren des letzten halben Jahres oder sowas, was, oder vielleicht ein ganzes Jahr, waren etwa 13 oder 14 Leute, ähm, wurden wir eingeladen, um uns mit dem Präsidium zu unterhalten. Da ne, saßen wir zwei, drei Stunden und haben uns da wirklich schön im Dialog unterhalten. Was sind unsere Wünsche? Was sind unsere Anforderungen? Und da äh, muss ich sagen, das, das fand ich sehr ja, warm. Ne, das ist einfach äh, der Begriff viel häufiger. Ich habe auch mal in äh, dankbar. dankbar. Ne, also die waren dankbar, dass wir uns entschieden haben, dort aufzusteigen. Und das ist, muss ich schon sagen, hätte ich gar nicht so erwartet.
1: Und oh, wir so,
0: hier, also klar, hier, hier jetzt müsst ihr hier aufschlagen, ihr eure Sachen machen, aber wie finden es gut, dass ihr hier seid, wir wollen euch zusammenarbeiten, lasst es doch mal diskutieren. Das fand ich echt klasse.
1: Also, ich, ich kann den Gedanken, dass du das, ähm, dass dich das äh, ein Stückchen weit äh, vielleicht überrascht hat oder du das vielleicht nicht so antizipiert hattest, äh, kann ich nachvollziehen, aber es, wenn du darüber nachdenkst, das ist eigentlich das 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 Natürlichste, was sie machen sollten, weil, ich meine, sie haben ja gerade neu zugehende Professoren, werden sicherlich ein sehr starkes Interesse haben, äh, auch einen gewissen Fußabdruck zu hinterlassen. Das heißt, die gestalten ja auch ein bisschen das Bild der Uni ja, oder der Hochschule. Die gestalten ein bisschen strategisch auch die, die Fahrtrichtung dieses Tankers, wie groß und wie starr oder flexibel oder beweglich auch immer sein mag. Ähm, und natürlich äh, aus aus meiner Sicht äh, gesprochen. Ähm, ich meine, sie wären sie schon doof, äh, nicht alles tun äh, zu, zu äh, oder alles, alles zu tun, damit sich ähm, neue ähm, Professoren, neue Lehrkräfte auch wohlfühlen, weil der Druck der Abwanderung in die besser bezahlende Wirtschaft immer gegenwärtig ist. Insbesondere in den Themenbereichen, die gerade äh, einen Hoch haben. Ne? Und da ist natürlich alles, was mit Informatik im weitesten Sinne, Informationsverarbeitung, äh, insbesondere natürlich unter dem äh, unter dem Aspekt Big Data in Anführungsstrichen, äh, gerade auch echt ein Faktor, wo wir sehr, sehr viel Abwanderung aus der aus der Akademie in die äh, in freie Unternehmen gesehen haben.
0: Das stimmt, das stimmt natürlich. Dennoch, da waren natürlich auch Prof Professoren aus anderen Fachbereichen, aber Professor, äh, also äh, Stefan Herzegner hat da ja jetzt keinen Unterschied gemacht. Also der, der Präsident hat da natürlich ihn Das ist, ähm, Aber dennoch, also das ist, das ist natürlich schon ein Punkt, dass die Industrie natürlich da ein starke, starke Konkurrenz ist, gerade an der technischen Hochschule, wo ja. Leute auch teilweise aus der, aus der Wirtschaft kommen und das sozusagen auch mal äh, tatsächlich erlebt haben. Aber dennoch. Ähm, Dennoch war das für mich nicht natürlich und nicht erwartet und ich war da sehr positiv überrascht, wie das da gehandhabt wurde. Und gab dann auch so, so zwei Tage Einführung von wie bestelle ich einen Laptop bis Brandschutzverordnung, keine Ahnung. Also fand ich sehr schön sehr systematisch aufgebaut. Also ich kann nicht kann sozusagen die th nur äh, empfehlen, sozusagen von ähm, aus der Sicht des, des Lehrenden. Und denke auch, dass dass sich da auch sehr gut positioniert wird, gerade dieser neue Studiengang, den ich jetzt auch genannt habe, diese, habe ich es gesagt, also Data and Information Science, das ist ein Bachelor, der jetzt in, innerhalb dieses Institutes äh, in, in, neu entwickelt wird, da, da wird auch schon wirklich geschaut, wie kann man sich an diesen neuen Themen positionieren, wie kann man wirklich auch einen Bedarf decken, der ganz klar da ist und ähm, der der ist so da dass das auch letztendlich das schon fast zu zu lange dauert bis da Leute da sind und deshalb soll man natürlich komplementär so Sachen wie Library Carpentry natürlich auch fördern und also bis bis die ersten Studenten hier Studierenden hier rausfallen die die das fertig haben dauert es zu lange und deshalb mhm. ist dann Library Carpentry natürlich die die schöne Komplementation dazu
1: ich, ich kam ja ursprünglich, also als ich das gelesen habe, ich kam ja ursprünglich aus der Informationswissenschaft. Ah, als ich angefangen habe ja, genau, zu studieren, richtig, ja. kam ich aus der Informations- oder habe ich angefangen, Informationswissenschaften zu studieren. Damals in einem Bereich, der nicht so sehr auf Bibliotheken ja. äh, gemünzt war, mhm. sondern da ging es halt um äh, so Wissensverarbeitung. Mhm. Wie wird Wissen eigentlich strukturiert? Wie wird es genutzt? Äh, Kognition, dieses ganze, ganze Thema. Und damals hat, war der Aspekt Daten äh, so ein ganz, ganz kleiner ja. Teil davon. Und das wurde dann abgeschafft, dieser Studiengang. Mhm. Und jetzt siehst du überall auf einmal wieder Informationswissenschaften orientierte oder ähm, ähm, herkommende Studiengänge aufpoppen, das ist schon beachtlich.
0: Erstaunlich, muss man sagen, da wurden sich ja auch irgendwo mal falsche Entscheidungen getroffen und es war nicht abzusehen, wie, wie, wie groß dieses Thema Daten, Data Science, Data Literacy, also Datenkompetenz und derartige Sachen tatsächlich aufschlagen und dass das... Äh, wie, wie sagt man so schön? Uh, the sexiest job of uh, today oder sowas. Wie, mhm. ähm, wird häufig gesagt, dass, dass das so, so wichtig und ja so allgegenwärtig auch sein wird. Und mhm. ich denke, da haben wir auch noch nicht den Peak erreicht. Also das ist ganz im Gegenteil. Wir sind noch ganz stark in der, in der Wachstumskurve. Und da gehen wir fast schon fast wieder so ein bisschen an den Anfang nochmal zurück. Das heißt auch, dass Leute, die jetzt nicht unbedingt einen formalen Abschluss haben, aber sich damit auseinandersetzen, sich natürlich gut positionieren können. Hm. Und das ist natürlich auch interessant für viele Leute, da, da reinzukommen, aber auch natürlich so semi-formell durch diese Library Carpentries das entsprechend unterzubringen, ne? Das ist, hm. ähm, also, oder sagen wir mal, die Carpentries allgemein, dass man man hat eine gewisse Ausbildung, will jetzt diese Datenkomponenten oder dieses diese sagen wir mal, Programmieren und derartige Sachen mit mit einbinden und kann damit den ersten Aufschlag machen. Ich sage den Leuten in, in meinen Carpentry-Workshops immer, eigentlich das Wichtigste, was ihr hier lernen sollt, ist, dass ihr keine Angst habt vor diesem kleinen blinkenden Cursor im schwarzen <lacht> Fenster. Ne? Einfach so, okay, ich habe sowas ja. mal aufgemacht, ich, ich kann das einsortieren, ich weiß, wie ich äh, suchen kann, um, um Lösungen zu finden ja. und das ist alles. Und da muss man weiterarbeiten.
1: Ja, und, und dann ist natürlich das, was die Carpentries, ob es jetzt Data Software oder Library, äh, Library ist, ist eigentlich egal. Das, was die da mitbringen, ist diese soziale Komponente Absolut. obendrauf. Genau. Ne? Also du merkst, du brauchst im Prinzip technisch oder fachlich ja. vor diesem blinkenden Cursor keine, keine Angst haben. Und du merkst, da kommt auf einmal eine Community mit, die offen sind für Diskussionen, die offen sind für, wenn was nicht weiß, Fragen. Genau. Ne? Also das ist auch ein Abseits dieses Denken von. Mein Department, dein ja, Department, genau. mein Projekt, dein Projekt. Ja. Hier ist es auf einmal institutionsübergreifend, weil es die Personen sind. Ja. Es sind die Gesichter, die du, die du im Prinzip hast und dann überlegst so, da hatte ich doch mal jemanden, der weiß das, den, schreibe ich mal in eine Mail und in der Regel kriegst du zumindest ein bisschen Feedback zurück, was, was der Ansatzpunkt sein kann. oder. Ne, und auch da gibt es dann wieder so, ein, so eine Komponente von ähm, da ist so eine Art Softskill, der mitvermittelt mhm. wird und im besten Fall hast du, hast du Leute, die das dann auch aufgreifen und offener werden und äh, dadurch ein bisschen empfänglicher auch für neue Ideen, vielleicht auch ein bisschen mehr in Ermangelung eines besseren Wortes äh, Chuzpe mitbringen, ihre eigenen Ideen mal zu verfolgen und auch vorzuschlagen, ob man nicht etwas in der Form machen könnte. Und im besten Fall, wenn es auf Zustimmung kommt, auch durchzuboxen. Ne? Auch das ist ja etwas, was du lernen musst und wo du, wo du dich erstmal reinfinden musst. Ja,
0: nee, Super, also der, der Fachbegriff ist ja Peer-to-Peer-Mentoring dafür. Ja, ne? ja. Das heißt, wir haben diese, eben nicht diesen Gradienten, oh hier der tolle Typ, der alles kann und äh, strahlt das dann runter auf das, auf das Volk. Ganz im Gegenteil, man, man versucht jetzt erstmal hier mit gewisse Grundlage zu schaffen, aber dann, dann im Nachhinein entsprechend ähm, die Plattform zu bieten des Austausches. Und ja. das sieht man jetzt auch, und auch das wollen wir hier machen. Diese Hacky Hours nennen wir es bei uns, das habe hab ich sozusagen aus Würzburg mitgenommen. Aber das gibt es auch diese Mozilla-Study Groups und oder R-Study Groups und alle solche Sachen. Und kommt auch bei den Carpentries. Bei den Carpentries soll das, glaube ich, jetzt, ich finde es nicht ganz optimal, äh, Carpentry Champions oder sowas heißen. Ne? Also so, so, so ein Workshop ist dafür da, die, um die Leute erstmal so, so als Bootcamp äh, in, äh, einzustimmen. Aber um dann letztendlich langfristig diese Fähigkeiten zu entwickeln, muss man sich halt irgendwie häufiger mal treffen. Und das wäre halt so ein wöchentliches oder monatliches Meeting, wo man das genau macht. Wir planen ähm, ein wöchentliches Meeting hier bald erstmal intern zu starten, das dann weiter auszurollen. Einfach um auch das Format für uns zu testen und hier erstmal hier intern nochmal die, die Kompetenzen auch aufzubauen, um dann das auch nach außen zu geben. Aber das ist essentiell und das ist auch so lifelong learning, also lebenslanges Lernen in, in der Gemeinschaft. Und das Buch, was Greg Wilson dazu geschrieben hat, heißt genau so letztendlich. Also Greg Wilson als, als Gründer von, von Software Carpentry, wir hatten ein nettes Interview mit ihm und ist immer noch so der, der große Guru in der Szene. Teilweise der so auch weißt du fast schon so religiöse Züge. Aber der hat ein Buch geschrieben, das heißt Teaching Tech Together. Mhm. Ja, und genau das ist es. Eben nicht ähm, hier, hier vorne bestrahl runter, sondern hey, wir können zusammen hier Kompetenzen erarbeiten, wir können zusammen Probleme lösen, wir können uns hinsetzen, Spaß haben und dabei coole Sachen entwickeln. Und das ist eigentlich das Ding. Wenn, wenn die Leute einmal irgendwie Blut geleckt haben und irgendwie sehen, dass man damit coole Sachen bauen kann, die Spaß machen, dass man damit langweilige Sachen automatisieren kann dann dann äh, ja dann, dann war das ein erfolgreicher Workshop und wenn die Leute dann noch sagen, hey, das war so cool, das will ich nebenbei noch weitermachen, dann dann hat man sie gewonnen. Und das wird meiner Meinung nach auch die Zukunft sein, wie, wie man sich hier, oder was heißt die Zukunft? Das ist, ist die Gegenwart. Das ist eigentlich schon da. Es ist die, an, ist ja. die Gegenwart. Ne? Ja. Genauso wie du hier, die Kompetenzen, die du jetzt für deinen Beruf brauchst, die hast du auch nicht in deinem Studium mitbekommen, sondern die hast du dir erarbeitet, wahrscheinlich in der Diskussion auch mit anderen. Ja. Heutzutage War. auch, ne? wir haben Podcasts und alle solche Nettigkeiten. Wir können uns die Sachen anders akquirieren. Und von daher ist diese formale Bildung vielleicht wichtig, um irgendwo zu zeigen, okay, ich kann mich strukturiert in so etwas einfinden, kann mich auch durch, durch so etwas durchführen. Durchboxen, das darf ich sowas sagen. Ähm, äh, ich sehe ja, also man sagen, so, so, so eine Promotion ist vielleicht fachlich sinnvoll und, und zeigt natürlich auch wissenschaftlich, dass man so arbeiten kann. Auf der anderen Seite ist, ist wahrscheinlich das, das Stärkste dran, oder äh, na, sagen wir so, das Inhaltliche ist vielleicht relevant und bringt auch die Forschung weiter und die Menschheit weiter. Aber das Relevante ist eigentlich, dass die Person, die eine Promotion durchgeführt hat, gezeigt hat, sie kann sich drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre, vielleicht sogar länger, durch ein Thema durchboxen mit all den Widrigkeiten, mit all den Dreck und Schleim und Steinen und allen solchen Sachen, die da in den Weg geschmissen werden, kann das strukturiert ablegen und...
1: Mit dem Ziel, das Thema voranzutreiben. Mit dadurch, dem Ziel, ne? das
0: voranzutreiben, natürlich ja. nicht, nicht selbst weg, aber letztendlich ist es so, irgendwie hier ist ein, hier ist ein Feuer, hier ist die Glut, lauf mal barfuß drüber, und hinten sind noch die, die Scherbenhaufen, da musst du dich einmal durchrollen, da musst du noch mal durch die Güllegrube durchtauchen und dann, ähm, dann bist du Teil von uns. Ah. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen harsch gesagt, ne? Natürlich, da ist natürlich auch von der Ausbildung viel dabei, aber es ist mehr so ein Mindset, was mitunter selektiert wird. Und ähm, das ist ein, ein, ein Teil, den man vielleicht braucht und es ist auch gut und man muss auch irgendwie zeigen, dass man so strukturiert arbeiten kann, aber diese neue Art des Lernens, des gemeinsamen Lernens, ist halte ich für mindestens genauso wichtig, wenn nicht vielleicht sogar für wichtiger. Und wir sehen das ja auch viele große Leute, die haben ein Informatikstudium gehabt und das abgebrochen und das ist ja meistens so ein abgebrochenes Informatikstudium, ist ein, eigentlich so die Auszeichnung. Schauen wir mal Steve Jobs an, Bill Gates und solche Leute. Da. Naja. Aber es gibt auch sicher... Das ist jetzt die richtigen der, Informatiker
1: ist, sind die, die <lacht> abgebrochen es ist, haben. Ja, es ist survival
0: ja. bias. Es gibt sicher auch viele abgebrochen auch eine ähm, Studierende die, naja, dann fällt doch nicht ganz die Millionäre oder mil, äh, Billionäre geworden, Milliardäre, Milliardäre, so, ja. Nee, aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Umfeld, wo ich genau all die, alle diese Sachen
1: mal ausleben kann und das finde ich äh, super spannend. Ja. Jetzt, jetzt frage ich mich immer die ganze Zeit, ähm, weil ähm, ich habe ich habe jetzt noch nicht unfassbar viele Bibliothekare mhm. getroffen, ähm, muss ich muss ich auch gestehen. Äh, ich kenne vielleicht zehn mhm. oder irgendwie sowas. Aber die haben alle schon einen ziemlich stringenten Weg in dieses Tätigkeitsfeld ja. gehabt. Ne? Das sind in der Regel äh, waren das die, die ich kenne, sind das ähm, entsprechende ausgebildete äh, mhm. Bibliothekarinnen und Bibliothekare oder ähm, Leute, die das auch studiert haben. Mhm. Ne? Hatten wir ja letztens, Alexandra. Mhm, genau. Die kam ne, nämlich Richtig. genau über dieselbe Schiene. Und jetzt frage ich mich, ob wir in Zukunft noch sehen werden, dass das, dass es da auch Quereinsteiger geben wird. Weil sich das weg von diesem originären Tätigkeitsfeld ähm, äh, bewegt und damit vielleicht auch ein bisschen äh, in der Einstellung ähm, äh, verändert. Hm. Und du siehst es ja in vielen Bereichen, dass du mittlerweile äh, Quereinstiege nicht nur äh, hast oder äh, möglich sind, sondern dass die oftmals sogar stellen weil sie erwünscht sind mhm. weil sie nämlich andere perspektiven mitbringen weil sie andere arbeitsweisen mitbringen die vielleicht sinnvoll sind einfach auch mit in das eigene kompetenz ähm, in die eigene kompetenzkiste mit äh, aufzunehmen. Und da, da, da wäre es mal spannend zu. So, vielleicht vielleicht gibt es das auch. Vielleicht gibt es da Erhebungen zu, wie sich sozusagen das Kompetenzprofil von, von Bibliothekaren oder das Ausbildungsprofil von Bibliothekaren ändert. Ähm, Ob es da auch eine Bewegung zu gibt. Das ist ein
0: guter Punkt. Ich überlege jetzt gerade mal hier von den Leuten, die ich so kenne. Das sind eigentlich tatsächlich klassische Bibliothekare, die diesen tatsächlichen Quereinstieg als, keine Ahnung, als Historiker, das wäre vielleicht sogar noch naheliegend, in sowas rein. Ähm, ja, doch, doch, ich glaube, auch, auch solche Fälle gibt es, wo Leute einfach aus der ähm, Wissenschaft kommen und dann sagen, sie bewegen sich da rein. Also ich, ich arbeite jetzt hier nicht wirklich bibliothekarisch, von da bin ich jetzt sozusagen vielleicht kein, kein Beispiel, auch wenn ich jetzt natürlich immer mehr von diesen Sachen auch mit, mit mhm. abdecke. Aber das ist, ist eine spannende Frage, müssen wir mal wirklich schauen. Ich, ich habe keine Daten dazu parat. Aber das ist natürlich, eigentlich, wenn man jetzt sieht, dass der Bedarf an solchen Leuten natürlich steigt, ist es wahrscheinlich Natürlich, dass, dass dann da auch äh, so ein Einfluss oder Einfließen von von solchen Leuten dann auch stattfinden wird.
1: Gibt es bestimmt was von den deutschen Bibliothekarstagen, die genau. außerordentlich schlecht dokumentiert sind, finde ich <lacht> jedes Mal.
0: So, ist das so ein, so ein kleiner äh, Wink mit dem Pfau, äh, Zaunpfahl an mich, dass ich da... Nein, 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 nein. Also halt, die so?
1: modernen sind, glaube ich, schon ganz gut. Aber das ist ja so eins, ich glaube, es gab gerade die 108. oder 109. Bibel. Also seit mhm. über 100 Jahren gibt es diese ja. Veranstaltung. Und du findest die Dokumentation zurück bis 97, 96? Unglaublich. Ne? Also, und dann, dann ich meine, es sind keine Historiker geschenkt, aber... ne? das Archivieren ist ja trotzdem etwas, die, die eigene, oder ich bin noch nicht drauf gestoßen, das mag, also eigene Fehler äh, kann ich leider nicht ausschließen, aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, und ich glaube, ich habe sogar einen Tweet dafür ab, dazu abgesetzt, ob das nicht noch weiter zurückging, weil mich das irgendwie mal gerade mal interessiert hat, ich glaube, ich wollte, genau, ich hatte nämlich, eine, ich saß bei Bierchen mit irgendjemandem und hatte darüber diskutiert, der war nämlich Historiker, ähm, äh, und hatte so einen Einschlag von Literatur und, und Büchern und Buch, Buchherstellungen und so was und äh, mit dem hatte ich mich darüber unterhalten und danach fragte ich mich ob es eigentlich ob man an der inhaltlichen Ausgestaltung der Bibliota äh, Bibliothekstage so ein Stückchen weit die wissenschaftliche Entwicklung der Wissenschaftsfelder drumherum mhm. nachvollziehen kann ne? also der thematische äh, Einschlag äh, ob man daran politische und wissenschaftliche hm. Tendenzen ja. und so Strömungen ja. und sowas ablesen ja. kann. Äh, das hätte ich mal äh, ganz, ganz gern nachgeschaut und also, vielleicht nach Programm geguckt, ja. aber es gab leider nicht so viel.
0: Sollten Bibliothekare hier zuhören. <lacht> ja. Und ich hoffe, das doch sehr.
1: <lacht> vielleicht ihr Bitte, ihr bitte helft, die Fachgesellschaft anrufen.
0: Bitte mal die Fachgesellschaft anpingen und mal Bescheid sagen, das geht ja so gar nicht, ne? Das ist ja, das ist, gut, man ist sicher sehr eingebunden mit den, mit, den, mit den eigenen Themen, als dass man jetzt dieses Metathema angeht, aber das ist tatsächlich, ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, das sollte man, sollte man angehen. Ich bin gerade noch am überlegen, also Matthias ist sich heute aufgeschlagen und wir hatten gesagt, okay, wir, wir werden so ein bisschen darüber sprechen. Jetzt haben wir schon relativ viel darüber gesprochen. Wir haben noch ein paar andere Themen und die kann man relativ nett eigentlich einbinden. Du, du hattest das mich vorhin schon genannt, was die LMU gemacht hat. Also die, ähm, äh, letztendlich eigentlich die psychologische Fakultät dessen. Und zwar, wir hatten das ja schon häufiger gehört vom ähm, Felix schönbrot oder wir hatten darüber häufiger gesprochen, sagen wir das so, dass die in meiner Meinung ja so ein bisschen Game-Changing gemacht haben, dass sie nämlich in ihre Ausschreibungen geschrieben haben, dass sich Bewerber, die sich auf eine Professur bewerben, darlegen müssen, wie sie Open Science machen oder wie offen sie ihre, ihre äh, Wissenschaft betreiben. Und da gibt es jetzt... Ich darf gar nicht mehr News sagen, denn das ist vom, vom Juni, aber wir haben es bisher noch nicht abgedeckt gehabt. Aber das ist bei denen jetzt tatsächlich äh, explizite äh, Policy geworden. Also ist jetzt ganz klar, das müssen sie jetzt in jedes, in, in, in jede Ausschreibung, die de dieses Department macht, müssen die, das, müssen die diesen Satz reinschreiben und das müssen sie dann auch machen, dass der Kandidat sich dazu äußern muss, wie wie offen er arbeitet und wie er dafür sorgt, dass seine Sachen transparent und reproduzierbar sind. Und das ist, muss ich sagen, Hut ab, Hut ab. Felix, du machst das sehr, sehr gut. <lacht> und der, 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 vielleicht so der Aufhänger ist natürlich, dass wir natürlich sehen, in der Wissenschaft, wird das einfach mehr gefordert? zu Recht. Ja. Wir machen Open Science Radio nicht umsonst. Wir wollen natürlich auch das propagieren. Offene Wissenschaft ist eigentlich die richtige Wissenschaft. Es ist gute wissenschaftliche Praxis, seine Daten oder ihre Daten offen zu legen, Code offen zu legen, den ganzen, ja, den ganzen Research Cycle, diesen, diesen Forschungskreislauf offen zu legen. Und wer kann bei sowas immer helfen? Die Bibliothek. Oder sollte sie können? Und Das ist natürlich auch, wie wir uns hier positionieren und wie auch eigentlich jede Universitätsbibliothek sich eigentlich positionieren sollte, dass sie hilft, solche Artefakte abzulegen, beraten kann. Muss ja nicht sein, dass jetzt jede Bibliothek da selber die die Daten vorhalten kann, aber dass sie beraten kann zum Thema Open Access, aber auch zum Thema Open Data. Wie, wie kann ich meine Daten, welche Lizenz soll ich jetzt nutzen? Ist äh, Creative Commons by Sharealike eine gute Idee? Oder sollte ich doch lieber äh, CC-BY nur machen? Oder ist sogar CC-Zero gut? Alle diese Fragen haben Wissenschaftler. Und da, das sehe ich selber. Also ich, ich bin ja leider einer, der, den das so viel interessiert hat, dass er darüber einen eigenen Podcast äh, mit jemandem zusammen macht. Okay. Aber es, ich kenne viele Leute, die einfach äh, dieses Thema lästig finden, weil sie einfach nur forschen wollen. Und das ist ja auch legitim. Aber da muss dann wiederum der, die, die Uni aufschlagen, äh, muss, muss die Bibliothek aufschlagen und sagen, hey, ähm, hier wird ihnen geholfen. Mhm. Wie, wie können sie da beraten?
1: Ich meine, der, der Faktum, der das schwierig macht, ist natürlich das, was du in allen äh, Podcasts, in allen Blogs, in allen Outlets hörst, die über dieses Thema berichten. Das ist keine Rechtsberatung. Ja. Na, und ich meine, vor, diesem, vor dieser Schwierigkeit stehen auch äh, Bibliotheken äh, oder Kontaktpunkte, die ja. du zu diesen Themen einrichtest. Aber darum geht es auch nicht. Es geht nicht um eine Rechtsberatung, sondern es geht... Um eine Anlaufstelle. Und ja. ich glaube, das ist das Wichtige. Und da muss keine auf den Fall bezogene Rechtsberatung erfolgen. Kann natürlich, ne? Wenn eine Bibliothek die Chance hat, mhm. jemanden einzustellen, der genau in dem Bereich auch rechtskräftig oder rechtsbewusst, sagen wir mal so, eine Auskunft geben kann, dann ist das natürlich umso besser. Ne? Aber wenn ich jemand wenn ich in einer Institution arbeite und weiß und das ist bei mir in, im Unternehmen tatsächlich der Fall. Wir arbeiten ja sehr, sehr viel mit mhm. der Erstellung von äh, von Lerninhalten. Mhm. Und äh, ähm, und da kommt immer wieder die Frage, hier, wie ist denn das Copyright? Und ja. nicht zu missachtender Teil meiner Zeit geht tatsächlich darauf dann drauf, dann zu recherchieren. Ja, ja. Ja. Und ich habe das Glück, ich kenne jetzt ein paar Leute aus der Wikimedia, ja. die sich damit beschäftigen, die man dann mal kurz anrufen kann und hast du nicht mal und kannst du nicht ja. mal. Und das ist genau dieses mal kurz anrufen. Ja. Das Connection. ist genau der Faktor, den ich mir bei der, bei einer, auch bei einer Bibliothek super vorstellen ja. könnte. Und da reden wir nicht von einer Hotline oder sowas.
0: Ja. <lacht> das könnte du, dass du sein, den ne?
1: Bibliothek den nachts, <lacht> wenn du an deiner an deiner anrufst. <lacht> Wobei das auch super wäre. Das ist aber es geht um ja. dann um auch um, mit, um eine Stelle, wo man die Gewissheit hat, da kriegt man auch kurzzeitig eine Rückmeldung. Ja. Ne? Eine Mailadresse, ein Büro, jemand, der dazu zuständig ist, jemand, der vielleicht auch proaktiv sowas mal kommuniziert und mal Use Cases baut und mal dann skizziert, wie ist jetzt eigentlich das Beste oder wo gab es vielleicht Auseinandersetzungen, anhand derer man ablesen kann, wie man selber sich verhalten sollte oder sowas. Sowas ist natürlich super. Und das sind immer wieder auftauchende äh, Fragen. Ähm, jetzt bei Coalition S werden wir noch hinkommen. Mhm. Äh, war auch eine der Fragen, äh, die Forderung nach CC BY. Oder oh, da war die Kritik groß, warum nicht CC by NC zumindest, ne? und Gerne. kommen wir gleich noch zu, aber das, das wird nicht weggehen. Das wird eher noch viel, viel dringender werden.
0: Und das geht fast zurück auf das, was du so überlegt hast, wie kriegt man denn, oder gibt es andere Berufe, die, die da noch reinfließen können? Ja, ein Jurist, ja. ich, ich, wir bräuchten Juristen, die ja. bibliothekarisch arbeiten, weil die einfach diese Ahnung haben. Und ähm, jetzt auch wieder gleich der gleiche Brückenschlag. Also viele Leute werden jetzt denken, Wie springen die denn heute? Aber es, es kommt alles zu einem konsistenten Bild irgendwie zusammen, <lacht> hoffe ich. Software. Ja, ich bin ja in dieser Allianzinitiative in der AG. Uh, wie heißt das so schön? Digitale Werkzeuge, Software und Services. Und da wollen wir auch so, so eine Guideline zusammenbauen, ein bisschen mehr als diese Handreichung, die, die die AG schon ausgespuckt hat, beziehungsweise muss man auch immer sagen, die Hauptarbeit waren äh, Georg ähm, Vollner und äh, Matthias Katabo, aber die AG hat immer ein bisschen natürlich äh, mit, mit an Info oder an Input noch reingeben. Aber da wollen wir auch so solche Richtlinien für die Softwareentwicklung machen. Und der größte Knackpunkt, den wir da mit unter anderem sehen, ist ist. das ja. ist. Das ist ein Tretminenfeld, muss man ganz einfach sagen. Einerseits die Leute, die bei der Institution arbeiten und dann Software entwickeln, ist das deren Code? Ist das Code der Institution? Können die einfach jetzt eine Open, Open Source Lizenz nutzen oder nicht? Muss man da erst fragen. Noch schwieriger wird es mit Studenten, die an sowas arbeiten. Denn die sind ja nicht mal Angestellte von dieser Organisation. Ja, also das ist das ist ein ein, ein ein Riesending und da würde ich ganz gerne einfach das mal zusammengetragen sehen. Und da es das nicht gibt, tragen wir das zusammen sozusagen, also als Teil dieser AG. Und dennoch müssen wir da natürlich auch sagen wir haben ja, wir sind keine Juristen, wir haben, können keine Rechtsberatung machen, aber wir können dafür sensibilisieren. Das ist vielleicht das Wichtige. Und wo wir bei Software sind, ja, wir haben gesagt, wir versuchen das jetzt alles konsistent einzubilden, äh, einzubilden, einzubinden. Wir haben ähm, ja schon häufig die DRSE, also die deutschsprachige Research Software Engineer äh, Community hier erwähnt und da gibt es ja auch Viele Verknüpfungen, der Stefan Janosch zum Beispiel, der ist ja auch mit in der, ähm, in der AG, von der ich gerade sprach und auch die Bernadette Fritsch ist mit, mit dabei und die deutsche RSE Community wird jetzt einen Verein gründen, das hat viele Vorteile, äh, einfach äh, um auch um Konferenzen abzuhalten und um das Ganze einfach strukturiert abzubilden und was, was macht man in Deutschland in so einem Fall? Einen Verein gründen und das denke ich ist auch ein guter Schritt. Die Gründung dazu wird am 26.11.2018 in Berlin stattfinden. Wir werden einfach mal verlinken, wer da Lust hat, mit dabei zu sein, kann sich da, denke ich, mit einklinken. Und ich denke, auch, auch dieses Thema Software ist auch für Bibliothekare, by the way, super wichtig, denn auch das muss irgendwie abgelegt werden. Da gibt es vielleicht schon ein paar Tendenzen hier in Deutschland, allerdings noch nicht so wirklich. Wobei, man sieht an allen und Ecken, Enden, jeder denkt so, hey, Software müssen wir auch mal angehen. Und ich weiß auch, viele Leute schreiben da intern auch so Guidelines. Ah, müssen wir auch noch äh, bei der Gelegenheit verlinken. Äh, DLR äh, hatten mich jetzt endlich mal ihre Guidelines, die hm, mir schon mal in gedruckter Version mal vorlagen, sind jetzt auch ähm, online gestellt. Äh, ich muss gerade mal gucken, wie, wie hier der aktuelle Titel ist. Äh, das haben wir hier zwar verlinkt, aber jetzt noch nicht offen. Das heißt Software Engineering Empfehlungen des DLR, das gibt es in Deutsch und in Englisch, das war äh, von Tobias Schlauch, Michael Meinl und von Karina Haupt, alles auch Leute, die in der Szene da sehr aktiv sind und viel Gutes gemacht haben und von daher kann ich das auch nur wärmstens empfehlen, da mal reinzuschauen und ich weiß, dass viele Organisationen genauso was auch benötigen und, und schreiben und wir wollen das in der AG nochmal ein bisschen aufziehen, aber hier hat man schon wirklich was vorliegen, was man was man vielleicht mal so als ähm, als Vorlage nutzen kann, um um das in der eigenen Is Institution anzuschauen. Gehen. Und auch hier wieder wäre schön, auch wenn Bibliothekare das angehen und das vielleicht für ihre Organisationen äh, überlegen, wie man auch Software äh, abbilden kann. Und, und äh, hier ist natürlich noch sehr viel mehr. Hier, hier ist auch die ganze Entwicklung mit mit dabei. Aber DLR ist natürlich da super aufgestellt und hat auch eine sehr starke starke, starke Standing im Sinne von viel Erfahrung mit der mit der ganzen Sache. Mhm. Also auch hier Empfehlungen gibt es auf Deutsch, gibt es äh, auf Englisch. Äh, ist, denke ich, ein guter Punkt.
1: Ich meine, die, ja. Wo wir gerade bei, wir bei äh, Guidelines waren, ja. kurzer Abstecher. Ja, äh, weil es gibt äh, vor kurzem, ich glaube es ist gar nicht so kurz her, insofern. Äh, <lacht> unsere Sections sind immer gar ist nicht Ein dehnbarer so Begriff. <lacht> Anfang, Anfang August geht also Ach, noch. Ach, das ist doch. Äh, hat Open Air ähm, äh, die Guidelines oder seine Guidelines ähm, für die äh, wissenschaftlichen Content Providers, in Anführungsstrichen, wie sie sie nennen, für das äh, European Open Science Cloud Hub äh, äh, gepostet. Da gibt es jetzt also Guidelines zum äh, Thema äh, der institutionellen und thematischen äh, Repositories und äh, Publikationsplattformen eine Guideline für Data Archive Managers, mhm. eine Pla äh Guideline für Software Repository Managers und eine Guideline für ähm, Other Research äh, Products und Chris Managers. Ähm, ich denke, das bietet vor allen Dingen eins, nämlich äh, es ist wieder ein Stück, äh, der das Thema European Open Science Cloud greifbarer macht. Ja. Und es bietet einfach Orientierung, weil du jetzt so langsam in den, an den Punkt kommst, dass das ganze Thema Forschungsdatenmanagement und Umgang mit Forschungsdaten und mit den entsprechenden Tools ähm, greifbarer wird, weil es jetzt solche Veröffentlichungen gibt, anhand der man sich ähm, orientieren kann. Und nicht jeder nur gezwungen ist, im Prinzip selber erstmal anzufangen und dann zu gucken, inwieweit man komplementär zu anderen ist, sondern man kann jetzt schon, äh, gerade wenn man das noch nicht äh, tagtäglich macht, ähm, genauso solche Dinge hernehmen, die sich wiederum an solchen ähm, äh, Prinzipien wie den Fair Principles orientieren genau. und damit konform gehen. Ja. Und ich denke, dass unabhängig von der European Open Science Cloud solche Dinge schon wieder dazu helfen, das im Prinzip zu streamline. Ich will nicht unbedingt sagen, zu vereinheitlichen, weil es wird immer ja. Fälle geben, die links und rechts ein Stückchen genau. davon abweichen. Aber äh, ich denke, wenn man hier in eine gemeinsame Richtung fährt und dann der eine vielleicht eine Kurve mehr hat, äh, dann ist das vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ich denke auch, wenn, wenn da sozusagen der harte Kern bleibt und dann jede Organisation da nochmal irgendwie nötige Adaptationen macht, dann ist, da, ist man da schon ganz gut aufgehoben und man hat eine Menge Zeit gespart, denn das ist halt wirklich häufig so, dass die Leute, die solche Guidelines machen müssen, sind vielleicht Wissenschaftler, sind auch teilweise Bibliothekar, weiß ich auch, dass es da auch welche gibt und haben vielleicht von den rechtlichen Aspekten dann vielleicht auch nicht so viel Einsicht und auch das muss man ja beachten, das heißt da, da gibt es sehr viele Komponenten und Sichtweisen, die, die da einfließen müssen und wenn man da schon Guidelines hat, ist das super hilfreich und von daher muss man da sich wirklich bei Open Air herzlich bedanken, dass die sowas sowas machen.
1: Man merkt deutlich, dass sie in dem in dem Rahmen, ähm, also bei Open Air gab es ja äh, eine, im Prinzip so eine organisationelle um, mhm, Umgestaltung. Ja. Hab ich bin ich jetzt nicht so richtig durchgestiegen. Äh, beziehungsweise habe ich mich nicht in Ausführlichkeit damit beschäftigt. Aber das Modell, was wir äh, was wir lange referenziert haben, ne? Open Air haben wir, erwähnen wir ja auch schon seit fünf Jahren, edig,
0: edig, ähm,
1: ja. ist im Prinzip ähm, dahin gegangen, dass dieser lose Verbund, nenne ich es jetzt mal, ähm, gar nicht wertend gemeint, Yeah. <laughs> so ein bisschen tatsächlich institutionalisiert wurde und gefestigt wurde und organisationell gefestigt wurde. Es gibt neue Menschen, die das Ganze strategisch in eine Richtung lenken. Es gibt ein, wahrscheinlich auch ein bisschen festere Strukturen. Was man aber vor allen Dingen merkt, ist, dass deutlich mehr Output auf dieser politischen Ebene erfolgt. Mhm. Und das ähm, ist sicherlich sowohl so ein Pull als auch ein Push-Effekt. Ne? Mhm. Es gibt sicherlich, jetzt so langsam erntet man sicherlich auch die, die Früchte, die man über die Jahre sich erarbeitet hat weil man kontinuierlich auch in Richtung Politik kommuniziert genau. hat, aber man äh, wird jetzt auch nah, äh, ich habe das Gefühl, Open Air wird auch immer mehr gefordert äh, von oben, weil man gesehen hat, dass über die Zeit auch ein Stückchen weit äh, unabhängig ähm, also ähm, breit inter, interessenorientiert ähm, dahingehend äh, gearbeitet wurde und argumentiert wurde. Und ich glaube, das kommt denen gerade zu gut. Und ich finde nach wie vor, aus Open-Air fällt sehr, sehr viel qualitativ hochwertiges Zeug raus.
0: Stimme ich total zu. Das ist einfach die Instanz fast in Europa geworden, vielleicht sogar weltweit. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da auch Leute außerhalb von Europas draufschauen und sich daran orientieren. Und das ist einfach äh, durch... <lacht> kontinuierliches, langes Arbeiten das geworden, was es ist. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr unterstützenswert. Ja, Und dann sind wir fast schon bei unserem ganz, ganz großen Wurf, was wahrscheinlich schon eine, eine Folge alleine wäre, äh, wenn wir uns in, in aller Breite damit auseinandergesetzt hätten. Ich habe es muss ich sagen, nicht, ähm, denn das ist so weit und breit geworden. Es geht um äh, Coalition S oder Plan S, wie es auch genannt wurde. Und das ist schon krass, würde ich sagen. Also das ist schon eingeschlagen wie eine Bombe. Worum geht's? Tja, elf Staaten haben gesagt, bis 2020 ist alles, was wir finanzieren oder europäisch finanziert wird, muss Open Access publiziert werden.
1: Genau, also äh, was... Ähm Forschungsförderer aus elf Staaten. Genau. Ne? Es gibt ja. ja in verschiedenen Staaten auch mehrere teilweise Forschungsförderer, haben sich im Prinzip zusammengesetzt und ähm, haben äh, ihre Strategie, nenne ich es mal, ähm, versucht zu formulieren. Und äh, was dabei rausgekommen ist, ist, glaube wenn ich mich recht erinnere, ein Zehn-Punkte-Plan, mhm. der wie in so einer Art Ratifizierungsprozess äh, unterschrieben werden musste von denjenigen, die damit einhergehen konnten. Und äh, was dieser Zehn-Punkte-Plan äh, in sich birgt, ist fast schon, man könnte fast schon sagen, ein radikales Bekenntnis zu Open Access. Ja. Und zwar zu einem bestimmten äh, ja. äh, Datum. Genau. Erst der 2020. Äh, ab dort äh, nur noch oder nahezu nur noch äh, Gold Open Access äh, Journals und Plattformen, also Wissenschaft, die finanziert wurde, äh, darf dann nur noch in diesen Gold Open Access Journals und Plattformen, beziehungsweise in Green Open Access Journals mit null Monaten Embargo. Ne? Also das, was wir immer schon gesagt haben, Embargo ist halt, pff, es ist in manchen, in manchen äh, Wissenschaftsbereichen sogar kontraproduktiv, siehe Medizin. Ähm, und ähm, wir haben jetzt äh, den Punkt, dass das so radikal ist, dass aus dem Kreis der Forschungsförderer, die sich da versucht haben zu einigen, auch nur eine sehr, sehr geringe Anzahl im Prinzip, ein Drittel sind es, 11 von 38 Forschungsförderungsorganisationen oder Förderorganisationen, ähm, das Ding im Prinzip ähm, äh, unterschrieben haben. Ich glaube, das Dach darüber war Science Europe wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, und äh, aus diesen Aus Science Europe waren, sind elf äh, äh, Mitgliedstaaten oder Mitglieder haben das direkt unterschrieben und von den restlichen gibt es so ein paar ähm von denen nur einige nationale Förderer äh, das Ding unterschreiben. Äh, und es gibt Staaten, aus denen gar keine Unterschrift geleistet wurde. Erstaunlicherweise sind aus den Staaten die Also, wir können ja mal auf die Staaten gucken. Genau. Wer komplett unterschrieben hat, sind solche Staaten wie Norwegen. Relativ wenig erstaunlich. Äh, Großbritannien wird ein Sonderfall werden. Äh, Frankreich. Ähm, hatte ich nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Äh, und was haben wir hier noch? Österreich und äh, kann ich nicht lesen, das südlich von Österreich. Wir haben es hier Australien, das Finnland, Slowakei Frankreich,
0: Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Slowenien, ähm, Schweden und England. Genau. Okay. genau. So
1: wie jemand wie Polen beispielsweise, aber auch nicht alle Forschungsförderungsorganisationen. Ja, und wer zum Beispiel nicht dabei ist, was mich erstaunt, das ist Finnland.
0: Doch, Finnland ist dabei. Finnland ist dabei. Er er Erkennen okay, dann, dann habe ich, eine... ah, ja, hab ich hier eine. Naja,
1: dann habe ich äh, eine ältere Grafik. Okay,
0: nee, ist, ist dabei. Deutschland ist nicht dabei. Ne, und das ganz ist, genau. muss man natürlich auch sagen. Das ist ähm, gerade im Hinblick auf Deal äh, finde ich es fast schade, dass die, die, die DFG hatte dazu ein Statement. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt auch nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber ich glaube, die die Arme, die die supporten das oder also sagen, das ist äh, im Prinzip äh, prinzipiell heißen die das gut. Ähm, aber es hat dann wohl nicht ausgereicht, da zu unterschreiben. Und äh, ich möchte noch einmal kurz zurückspringen, weil, weil, weil wir das noch nicht aufgelöst haben, wofür dieses schöne S stehen soll. Ne? Also dieses äh, Plan S steht für Science, Speed, Solution und Shock. Ne? Muss man sich vor Augen halten, Shock. Also das ist natürlich ein Hammerding. Und äh, dass sich hier so ein harter Kern formiert, der das tatsächlich durchzieht, ist einfach erstaunlich. Und dass da nicht alle mit, mit an Bord sind, ist verständlich. Aber diese Stoßrichtung ist so enorm, ähm, dass, dass selbst den, den hartgesorgtesten Open Access-Verfechtern ähm, Teilweise auch schon so, wow, das ist äh, wirklich, wirklich radikal. Und man muss sagen, dass es auch noch nicht ganz ausklabüstert wie das dann wirklich vonstatten gehen soll. Aber diese, diese Deadline ganz konkret zu setzen und zu sagen unter den und den Konditionen muss das laufen das ist natürlich ein heftiger Schock wird sich jetzt herausstellen wie erfolgreich das im Endeffekt sein wird das Signal ist ganz klar das ist super ob sich das tatsächlich praktisch umsetzen lässt finde ich erstmal
1: fraglich aber das Signal ist super hm. ähm, es gab natürlich super viel Kritik ähm, ja, genau. aus echt aus vielen allen Ecken, Ecken. Es gab aber auch Kritik, die so ein bisschen gesammelt war und auf äh, Wispup, ähm, das äh, Gemeinschaftsblog äh, zum Thema wissenschaftliche Kommunikation im Netz, ähm, wo unter anderem äh, so jemand schreibt wie der Christian Gutknecht. Ähm, die haben mal ein bisschen sich die, äh, auch die Kritik äh, angeguckt. Und zwar äh, gab es äh, gesammelte Kritik von einer äh, Chemikerin und umgebenden Wissenschaftler, nämlich Lynn Karmelin, die sich recht ausführlich dazu geäußert hat. Und Christian Gutknecht hat sich genau diese Kritik mal gegriffen und hat im Prinzip Kontraargumente oder Antworten auf die Kritik formuliert. Und da sind ein paar ganz interessante Punkte vorbei äh, dabei. Und ähm, das äh, werde ich mal äh, mal, ups, äh, mal verlinken. Ähm und da müssen wir nicht alles äh, nicht alles erwähnen. Äh, aber ein Argument war zum Beispiel, dass äh, Gold Open Access natürlich erstmal nur für die Reichen ist. Ne? Also mhm. dass du, du musst ja weiterhin bezahlen genau. und auch wenn es äh, eine Kappungsgrenze für Article Processing Costs ja. geben soll, ähm, musst du dir das leisten können, Richtig. weil das Ziel von Plan S ist, dass der Wissenschaftler selbst im Prinzip nichts mehr zahlen mhm. muss. Und ähm, die die äh, Wissenschaftler um Lynn Cameron ähm, herum haben sozusagen formuliert, dass es im Prinzip jetzt so ein äh, Pay-to-Play-System gibt. Mhm. Ne? Also du musst halt auf jeden Fall zahlen, damit du mit, äh, äh, mit äh, mitspielen kannst. Und ähm, das nimmt, nimmt Christian im Prinzip so ein bisschen untereinander äh, oder äh, nimmt, äh, nimmt ihm so ein bisschen äh, den, den Wind aus dem Segel in diesem Argument, weil er sagt, das ist ja ohnehin schon so. Ne? Und ganz im Gegenteil, durch die Kappung der, der Article Processing Costs ähm, gibt es jetzt eigentlich mehr Chancengleichheit. Und äh, weil die Leute im Prinzip nicht mehr darauf äh, gucken, so sehr darauf gucken müssen, dass sie sich das Journal auch leisten können. Klar müssen sie darauf gucken, ob sie es überhaupt leisten können. Aber du hast nicht mehr im Prinzip, dass du die Top-Journale nur noch über die Top-Finanzierung erreichen mhm. kannst. Äh, auf derselben Schiene oder hinten angedockt, sitzt im Prinzip das nächste Argument ähm, Nämlich, dass der Verletzung der akademischen Freiheit ne, ja, ist sehr der oft so ein ja oft ja, 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 ja. so ja wie so ein Geist in ja. den Fluren der Akademie lauert <lacht> um, Und da meinte er ganz klar, ja, es wird fraglich sein, wie das ausgelegt wird, aber er, seine Sichtweise und das von vielen anderen als, als Antwort auf diese, die äh, Kritik ist im Prinzip, dass sich die akademische Freiheit im Prinzip inhaltlich äh, abbildet und nicht unbedingt darauf verargumentieren lässt, die freie Wahl zu haben, wo ich jetzt publiziere. Werden wir sehen, wie sich Echt? das verargumentiert. Über das, den das ist Gesetz. einfach,
0: also dieses Ding immer rauszukramen. Das, ja. ist so, weißt du, das ist so, als würden die Leute gezwungen werden, irgendwie statt an keine Ahnung, an, an, an äh, dem Metabolismus von, von Sonnenblumen zu forschen, unbedingt an den Metabolismus von Marienkäfern zu forschen. <lacht> ja. Als ob, sie, also als ob denn das Journal im Endeffekt dann wirklich ausgebend ist für, für das Wohlbefinden. Ja klar, hat vielleicht Einfluss, aber das kann es doch, das ist das finde ich einfach so, so Hanebücher sowas heranzuziehen.
1: Ja, und es gab, noch, es gab noch einen Punkt, den ich super finde und den Rest kann man sich dann selber erarbeiten. Ähm, es gab Kritikpunkt, dass, dass nur CC BY als Lizenzmodell mhm. akzeptiert werden sollte. Und warum denn nicht CC by NC, also Non-Commercial, genau, non dass man sozusagen, äh, dass die Forschungsergebnisse nur zur Verfügung stehen sollen, nicht aber für eine kommerzielle Weiterverwendung. Und äh, die Antwort von Christian Gutkirch war darauf, hm, ist ja eigentlich eine komische Überlegung, wenn ihr auf einmal Non-Commercial seid, aber Jahrzehnte zuvor eure Papers an kommerziell operierende <lacht> Unternehmen äh, ja. exklusiv verkauft ja. habt. Na, also da, das ist so ein bisschen die, die, äh, die, äh, so ein bisschen unter dem Punkt äh, Wein predigen und Wasser liefern, ne? so in diesem, in diesem Kontext.
0: Und da möchte ich auch noch die, technischen Perspekt äh, die technische Perspektive noch ein, ein, einbringen. Auch hier, gut, wir sind jetzt nicht in einer Firma hier, sondern in einer öffentlichen Institution, aber Text Mining wird hoffentlich helfen, automatisch Wissen aus Sachen zu extrahieren. Ja. Eine Firma, die hier in Deutschland oder wo auch immer sitzt und Steuern zahlt, hoffe ich mal sozusagen, finanziert mitunter auch unser, unsere Forschung. Also für mich sind auch Firmen Steuerzahler. So Und die sollten genauso an dem Output teilhaben können. Und wenn sich eine Firma positioniert und sagt, ich kann hier diese diese Texte automatisch auslesen damit irgendwie jetzt neue Medikamente finden oder irgendwas anderes machen, dann finde ich das okay. Und deshalb ist diese Non-Commercial-Klausel, finde ich, sehr, sehr fraglich und eine Forderung, die ähm, wirklich große Konsequenzen hat. Und es wird auch nicht jetzt irgendwie dazu führen, also es wird kein, keine Firma, äh, jetzt irgendwo, sagen wir so man, man wird mit dem, mit dem Commercial nicht viel Geld eintreiben können. Man könnte jetzt sagen, okay, man macht Non-Commercial und dann können sie zu einem kommen und wenn sie einem viel Geld geben, dann kann man den ja diese Rechte dafür immer noch verkaufen. Aber das ist doch marginal. Das, das wird nicht viel reinbringen im Vergleich
1: zu dem, was damit an, ja. an Blockade aufgebaut wird. Dann, dann stehst du vor allen Dingen wieder vor dem Argument. Da machst du es non-commercial. Da kommt eine Firma und sagt, ich will deine, ähm, weil ich will jetzt den besten Wetterdienst äh, oder den besten Navigationsdienst. Ist ja das das bekannte Beispiel, ne, dass man Navigationsdaten oder oder so bildgebende Verfahren Daten aus der aus der Astronomie nimmt. Ähm, hier so geostationäre ähm, Radardaten und sonst was, um irgendwas, äh, irgendeine Applikation zu bauen, die der Wirtschaft zugutekommt. Fischradar aus dem ja, Welt. Genau, ne? ja. Solche Geschichten. Dann kommt, dann sagst du, okay, dann mache ich die Daten jetzt noch ein Commercial, weil ich will, dass die mich fragen müssen, bevor sie da aus dem Produkt machen. Dann kommt ein, äh, jemand, der eine Idee hat und sagt, ähm, ja, ich würde Daten gern von euch kaufen, ähm, ich will die aber exklusiv haben. Hm. Dann rufst du einen Preis auf, dann kommt die nächste Firma, die vielleicht eine viel, viel bessere Geschäftsidee hat und du sagst dann, ja, die Daten kann ich euch aber Geht nicht mehr geben, weil die habe ich gerade exklusiv verkauft, weil sonst hätte derjenige die nicht haben wollen. Mhm. Und schon bist du, ist die Wissenschaft an der Stelle wieder Innovationsbremse. Und das ist ja genau der Punkt, den die die EU seit dem, ich glaube seit dem fünften Forschungsrahmenprogramm schon mit sich rumschlägt, nämlich, dass, Innovation, dass der Wissenstransfer hin auch in die wirtschaftlichen Systeme gehen muss und Innovation her muss, ne? generiert mhm. aus der Wissenschaft. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Und Ganz im Gegenteil, ich meine, ich, ich, ich glaube, ich hatte es hier schon mal erwähnt, ich bin ja ein Nutznießer dieser ganzen ja. offenen Wissenschaft und ich klemme mich da auch sehr, sehr gerne dran und ich nutze auch alles und, und äh, so, so weit wie möglich richtig attributiert ähm, <lacht> und das hatte, das hat nicht unbedingt den Effekt, wenn ich jetzt alles zur Verfügung habe und das direkt nehmen kann, also die, die Paper habe, die, die Erkenntnisse im Prinzip nachvollziehen kann, die Daten habe, dann nutze ich die und ich gehe jetzt nicht her zur Institution und sage, äh, hier Wissenschaftler, weil du das gemacht hast, äh, gebe ich dir jetzt einen Werkvertrag äh, und bezahle dich noch ein bisschen, damit du uns hilfst, das auf den Weg zu bringen, weil das kann ich im Prinzip alleine. Mhm. Was aber die Folge gewesen ist, ist, dass ich den Wissenschaftler angerufen habe äh, und gesagt habe, hier, wir würden auf eure Daten jetzt in der und der deren Form nutzen und die Erkenntnisse ähm, und würden das da und dahin weiterentwickeln, äh, äh, ist das vielleicht interessant für euch? Könnt ihr da vielleicht ansetzen, um weiter zu forschen? Ja, und ja. tatsächlich hat sich aus äh, hat sich in einem Fall bei uns jetzt ein Forschungsprojekt ergeben, ja. äh, was genau aus dieser Ecke kommt, dass wir die Paper abrufen konnten, daraufhin einen Service entsprechend bauen konnten, jetzt mit dem Service neue Daten generieren. Und der Wissenschaftler sagt, ja, super. Also zum einen hätte er gerne eine Funktion, die er mit in den Service einbaut, die für sein aktuelles Forschungsfeld wichtig ist. Und zum anderen hat er gesagt, klar, wenn ihr mehr Daten habt, kann ich im Prinzip weiter an der Verbesserung meiner Erkenntnisse arbeiten auf Basis dieser Daten. Und schon gibt es im Prinzip so einen, so einen Rückführungseffekt, der der für mich sich anfühlt wie ein, eigentlich ein wünschenswerter Zustand, der der auf Inhalten basierenden engeren Zusammenarbeit von Wissenschaft und, und Forschung. Mhm. ja äh, von, von äh, Wirtschaft und Forschung. Genau. Also und ganz ehrlich, NC ist halt nicht offen. Nee, also sorry. Ja, genau,
0: genau, schon das BY kann teilweise ja. sehr einschränkend sein und das Zero ist natürlich mal das Latteste, aber natürlich ist in der Wissenschaft das BY, also die, die, die Namensnennung natürlich wichtig, um, um da die die Lorbärchen zu verteilen. Das ist halt das Ding. Aber non-commercial, auch das Share-alike, das ist immer gefährlich.
1: Ja. Also es gibt da sehr viel ähm, Bewegung gerade, argumentative Bewegung gerade drin. Ich kann es wirklich nur jedem anheimstellen, sich auch die einzelnen Punkte mal, äh, mal durchzulesen. Äh, bei Wispub gibt es äh, auch das PDF äh, runtergebrochen auf, ein, äh, auf einer A4-Seite, wo, äh, wo alle zehn Punkte mal drinstehen. Und sich dann auch vielleicht ein bisschen mal durch die Reaktion zu wühlen, was so jemand wie, wie Christian Gutknecht selber formuliert, aber auch John Tennant hat es in seinen, der hat ja auch Full Comments geschrieben, können wir auch nochmal aufnehmen, den, den Artikel, was die formulieren, aber was erstaunlicherweise Repräsentanten aus der Coalition S auch selber formulieren, ist, dass jetzt auf die tradierten Publikationskonzerne, richtig Druck hm. aufgebaut wird. Und dass in, in der Verlängerung sozusagen der ohnehin in vielen äh, europäischen Mitgliedstaaten anstehenden Verhandlungen zwischen großen Verlagshäusern und wissenschaftlichen Institutionen äh, da jetzt gerade richtig auch forciert wird, eine Lösung zu finden. Ja. Und die Lösung im Prinzip äh, aus, aus Sicht dieser Coalition S äh, dahingehend läuft, dass die wissenschaftlichen Verlagshäuser ähm, raus aus diesem System gedrängt werden, sich gern auch natürlich mit entsprechenden Services auch wieder neu finden können, ähm, aber dass hier eindeutig ein Verdrängungswettbewerb zugunsten der freien Verfügbarkeit von Wissen und der freien Nutzung von Wissen durch entsprechende Institutionen erfolgt.
0: Genau, auch hier wieder der Verweis, der natürliche Partner von der Forschung ist die Bibliothek. Auch hier... Äh, bieten viele solche Publikationsplattformen an. Das größte Problem, was äh, halt ist, ist halt, dass die Reputation nicht so groß ist wie bei bestimmten Verlagen. Und auch hier immer wieder die, die gleiche denke oder ich, ich glaube ich bete das schon so mantramäßig runter. Ich habe sicher schon häufiger mal hier im Podcast auch gesagt, das was ein Verlag oder ein besser gesagt ein Journal bietet, ist Vertrauen. Also man, man geht zu nature oder sowas, weil ähm, dort ein, eine Marke existiert die einem Vertrauen suggeriert. Ob das gerechtfertigt oder nicht ist, das ist äh, sehr, sehr fraglich. Und da gibt es auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass es im weitestgehend wahrscheinlich nicht äh, wirklich äh, in dem, in dem Maße äh, der Fall ist, wie, wie das diese Marken einem suggerieren möchten. Aber das ist das große Problem. Wir haben eine, eine starke Markenbindung. Wir wollen Vertrauen haben. Wir wollen Institutionen haben, die sagen, hier, das ist gute Forschung, das ist nicht so gute Forschung. Das ist, das ist hier schlechte Forschung. Und deshalb klammern wir so uns an dieses System und wollen da auch nicht weg. Und unser ganzes äh, Incentive-System ist da angeknüpft. Man bekommt nur Professuren oder derartige ähm, höherwertige Stellen, wenn man entsprechend gut publiziert hat. Und gut publiziert heißt halt im, im Sinne dieses, dieses Schematas und oder die, diese dieses Schemas von, von ähm, Vertrauen. Und da müssen wir versuchen, eigentlich ganze Communities wegzubringen von diesen kommerziellen Publishern hin zu anderen ähm, Plattformen, die idealerweise öffentlich gehalten sind damit das vertrauenssystem rüberzubringen sagen hier die unsere community von das und das publiziert in diesem äh, journal oder in diesen journalen und die sind alle äh, von einer bibliothek vorgehalten oder von einer äh, gemeinschaft ähm, einer einer fachgesellschaft oder so etwas in der art und da müssen wir hingehen und das ist ah den haben wir noch nicht verlinkt der wurde glaube ich aber beim beim Interview mit Alexandra ähm, glaube ich äh, erwähnt diese dieses Flipping Journal, also wie so, so ein kleiner mhm. Bauplan, wie man äh, Journals flippt. Das muss man vielleicht auch nochmal einfügen an der Stelle. Also es ist sozusagen die, das kleine Kochrezept, wie man wie man ein ein Journal flippt, also von ähm, Subscription based zu Open Access. Und da äh, kann ich immer nur äh, wünschen, dass Mehr Gesellschaften, mehr Fachgesellschaften sich vielleicht auch formieren, mehr Communities sagen, hey, wenn wir alle, wenn das unser komplettes Board jetzt, also Editorial Board von hier nach dorthin wechselt, dann haben wir die gleichen Player von, von der inhaltlichen Seite, aber eine andere Plattform, die uns langfristig einfach äh, besser äh, passt. Ja, so der fromme Wunsch.
1: Ist übrigens, wo du gerade Fachgesellschaften ja? sagst, ich, ich frage mich ja, ob, ob Fachgesellschaften nicht auch im Prinzip in der in, in einer ähnlichen Situation wie Bibliotheken sind, sich ja. umbauen zu müssen ja. und zwar in dem, was sie an an auch an Ertrag <lacht> schreckliches Wort an dafür, Mehrwert vielleicht, an, an Mehrwert ja. liefern mhm. für die entsprechenden Mitglieder. Ja. Ja, und da kann es nicht sein, dass es die Themenhoheit ist oder die Deutungshoheit über äh, Forschungsauslegungen oder ähnliches. Ähm, also auch da sehen wir vielleicht, ich weiß gar nicht, da hört man aber nicht so wahnsinnig viel von. Also
0: ich habe vorhin ja gesagt bei einem Wandel, ich denke auch, dass, dass es da so etwas gibt, ähm unter anderem natürlich auch wieder die Fortbildung. Das ist natürlich ja. ein, ein wichtiger Punkt. Den hatten sie aber, glaube ich, auch schon klassisch auf dem Radar. Aber natürlich in Zeiten, wo, wo sich alles schneller wandelt, ist das natürlich, wird das immer, immer wichtiger, dass die da auch da entsprechend Wege zeigen, auch vielleicht Interessen formulieren und auch da neue Wege entsprechend formulieren und, und formalisieren, um zu sagen, okay, wir brauchen, also wir sehen in unserem Fachbereich fehlt die und die Expertise, Daher sollte der und der Studiengang aufgesetzt werden oder jetzt hier wie bei uns hier so ein, so ein Zertifikatskurs an der, an äh, ZBIW oder äh, von, von der TH Köln, wo man Leute, die im Beruf stehen, entsprechend weiterbilden äh, kann in die eine gewisse Richtung. Ja, das hm. ist, äh, könnte ich mir auch vorstellen. Guter Punkt hatte ich, hatte ich jetzt noch so gar nicht äh, angedacht, aber die, die, die Fachgesellschaften haben natürlich auch einen Druck, sich anzupassen.
1: Ja. Plus den, den sie ohnehin haben, dass sie im Prinzip ja auch selber ein klares Bekenntnis zu solchen Aktivitäten wie Open Access brauchen. Ja. Dass sie, na, viele Fachgesellschaften haben ja nah, ihnen nahestehende Journals, hm. die sie, ihr Haus- und ja, journal stimmt. nenne ich ja, jetzt stimmt. mal. Ja. Ja. Ähm, also, weiß ich. Da, da hört man halt so nicht so wahnsinnig viel. Von.
0: Ja, die, die sind natürlich auch häufig dann mit irgendwelchen Verlagen zusammengetan oder ja. auch da, also ich, ich denke, da sind auch die, die Grenzen teilweise fließen. Ne? Auch ja. da sind Verlage, die aus den Fachgesellschaften kommen, aber dann doch eigentlich ganz hardcore kommerziell agieren. Ja. Es gibt noch ein äh, zu, zu, ähm, äh, zum, zum Plan, es gibt auch ein, ich weiß gar nicht, soll man das wirklich sagen, ein enorm schlechtes Open Access, äh, eine Kritik, in der die, die in der FAZ steht, in der FAZ, Super, hast du das auch gelesen? Ach, die äh, da, ach, also, ich das haben halt Wollen wir es wirklich sagen? Denn das ist so, also es ist so grottisch schlecht, weil da so, so tausend Sachen, das ist einfach niemand, der sich mit Wissenschaft aufeinander gesetzt hat. Es ist so unglaublich und vor allem auch diese, dieses, dieses Vokabular, weißt du, irgendwie blinde Offensive und wie war das? Ich muss nochmal nachschauen, irgendwie. Ähm, irgendwie von einer sozusagen dass die Community von einer Lobbygemeinschaft da getrieben ist also nochmal eine ganz ganz äh, muss man hier gucken hier ob ich das hier finde denn das ist das ist einfach oder gut
1: geölte war das nicht irgendwie geölte ich meine das hatten wir ja schon die letzten, immer wenn wir Fatz-Artikel erwähnen ist das eigentlich immer ja. unter einem schrecklichen Licht und also
0: ich, ich will es dennoch ansprechen weil das häufig auch über Twitter die ja genau das Zitat Open Access ist ein Kind der internet Internetgratiskultur und eine gut geölte Lobbymaschine die so tut, als habe es die Kommerzialisierung des Internets nie gegeben. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Herr, äh, der hat, glaube schon mal so böse Sachen verbrochen, Herr Thomas Thiel. Also, oh. im Gegensatz zu Produkten wie zum Beispiel, ich, ich lade mir, ich möchte kostenlos ein Video aus, äh, aus dem Internet herunterladen, was ich... Ähm, jetzt spreche ich wenn Ich-Person, was in der Lage sehr schlecht ist. Angenommen, jemand möchte einen Film aus dem Internet herunterladen, der schwarz oder hochgeladen wurde. Ja, da stimme ich zu. Da, da möchte jemand etwas umsonst haben, wofür Geld aufgewandt wurde, um das zu produzieren und deshalb müsste man einen äh, ein, ein Obolus dafür zahlen. Wissenschaftlicher Inhalt wurde schon bezahlt, nämlich vom Steuerzahler. Genau. so Das heißt, der Mensch, der das runterladen möchte, nämlich der Steuerzahler, hat schon gezahlt. Und möchte einfach an dieses Ding rankommen. Und im alten Modell kann er das nicht. Oder sie. Weil das Ganze bei einem kommerziellen Verlag liegt. Der nämlich gratis diese Inhalte bekommen hat. Und dann muss man wieder dafür zahlen. Und, also wie jemand also wirklich so etwas auf so einer großen Plattform schreiben kann. Unverzeihung fucking glaublich. Jetzt jetzt haben wir damit diese diese Folge zum äh, äh, wie heißt das hier explicit äh, gemacht, keine Ahnung. Ähm, Nee, aber das ist, ich hab, Ich. ich finde es einfach unglaublich und äh, der hat dafür auch sehr viel Gegenwind gewonnen, aber diese Denke, muss man wirklich sagen, das, das haben wir sogar auf dem, vielleicht erinnerst du dich, auf dem äh, Barcamp Open Science hat da auch einer so argumentiert. Ja. Auch, diese, auch, auch diese Sache, ja, ähm, und äh, mir ist eingefallen, ich war da, ich wurde auch einmal von, von ähm, na, wie heißt Mensch, wie, wie heißt der, der Radiosender noch? Ähm, Damit.
1: Die Radio -Wissen?
0: Nee. Detektor FM, Detektor. genau. Wurde ich doch mal interviewt äh, zum zum Thema Open Access. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem ja. Zusammenhang das war. Und mir ist im Nachhinein gekommen, der hatte genau das Gleiche, sozusagen, dass man sozusagen ein Netflix für 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 Journal oder sowas machen sollte. Ja. Und das ist diese komplett falsche Denke. Denn ja, bei Netflix oder auch bei bei Spotify und solchen Sachen, ja, da sind äh, ähm, Künstler oder Menschen, die halt Content generieren und dafür Geld bekommen sollten. Stimme ich total zu. In der Wissenschaft ist es anders. Da wurden diese Wissenschaftler vom Steuerzahler bezahlt, diese Inhalte zu generieren, dieses Wissen zu generieren und wollen es jetzt allen zugänglich machen. Und das ist Open Access. Und das, so muss es sein. Und alles andere ist ein Abgreifen, also ist keine Wertschöpfung, wie es die Verlage einem häufig äh, verkaufen möchten, sondern ein Abgreifen von äh, öffentlichem Wissen. So Und das, das wollte ich einfach mal ja. so stehen lassen. Nehmen wir diesen enorm schlechten Artikel einfach als Aufhänger, um das nochmal vielleicht so explizit nochmal zu sagen.
1: Was ich das, was ich immer wieder, und das ich glaube, wir hatten äh, Herrn Thiel schon mehrmals, was ich immer wieder ja. erstaunlich finde, ist, der betreut ja das Ressort Forschung und Lehre äh, bei der FAZ <lacht> und ist selber äh, studierter Wissenschaftler, Kulturwissenschaftler <lacht> in Heidelberg. Ich... Wahrscheinlich hat ein Cousin bei Elsevier sitzen. Ich, ich, ich weiß, weiß es auch nicht. Also <lacht> es ist fürchterlich. Ja,
0: also ja, einfach mal, also weil vielleicht auch andere Leute mit diesem, mit diesem Argument häufig argumentiert werden, das ist ganz klar zu Kräften und dieser Artikel wurde auch von allen Seiten zerlegt und ähm, passt leider so ein bisschen in, in das ein, das was die Faz in letzter Zeit wirklich vermehrt macht, irgendwie äh, es ist fast so Clickbait und ich habe jetzt fast schon die äh, äh, spüre schon die Gefahr, dass wir hier jetzt mitspielen und denen noch mehr Klicks irgendwie in die Hände spielen wollen wir es trotzdem verlinken, ja, ja. Wir, wir, wir verlinken trotzdem, äh, damit der geneigte Leser sich das anschauen kann oder Hörer anschauen wir kann. Dokumentieren, ja los. Genau.
1: Also nicht zu viel erwarten, äh, Herr Thiel hat äh, den Axel Springer-Preis schon gewonnen, also oh. äh, das ist so ein bisschen die Denkrichtung, dass der das kommt. <lacht>
0: Danke, gut. Okay, bevor äh, jetzt hier mein Blutdruck ins Unermessliche äh, steigt, lieber, <lacht> machen wir lieber weiter. Wobei wir, glaube ich, auch schon ähm, viele Sachen abgedeckt haben. Einen Punkt haben wir auf jeden Fall noch auf der Liste, den ich hier noch sehe, ist die Wikisite 2019, nee, 2018, das ist, äh, 2018 schreiben wir dieses Jahr. Ähm, wie auch letztes Jahr, war es letztes Jahr? Ja, 2018. Und auch dem Jahr davor, 2017, findet wieder eine Wikisite statt. 2017, nee, 2000, nee, 2016, muss es gewesen sein, war es in Berlin. Dann 2017 war es in äh, Wien. Und jetzt ist es in Berkeley. Und äh, das ist natürlich wieder die Zusammenkunft von allen Leuten, die sich um dieses ganze Thema Wikidata, äh, Zitierbarkeit, Zitationsgraf äh, zusammenfinden, das sind Informatiker, das sind Ontologen, das sind Bibliothekare, das sind Wissenschaftler, schlagen da auf. Und ja, ich darf auch wieder da sein, ähm, da freue ich mich enorm drauf und äh, werde auch einiges vorstellen. Ich habe es ja schon angedeutet, ich habe auch ein, ein BMBF-finanziertes Forschungsprojekt in, in die Richtung, nennt sich InteractOA. Werden wir hier auch noch mal bald diskutieren mit, mit meinem Kollegen, der darauf arbeitet, äh, dem Mohamed El-Husari, und äh, werden das entsprechend ähm, mal, mal angehen. Der hat auch schon einiges gemacht in der Richtung, ist jetzt durch den Transfer hier nach, nach Köln noch ein, äh, ja, ein bisschen jetzt noch hier äh, eingefroren, aber das, das geht bald weiter. Und ähm, die, ähm, die Wikisite ist der Aufschlagpunkt für diese ganze Sache und da werden wir ein paar Sachen äh, vorstellen. Wir planen auch, oder was heißt, wir sind schon konzeptionell mit dabei, auch für Wikidata so ein Library Carpentry-Ding aufzusetzen. Auch hier kann man sich freuen, hoffe ich. Und die Wikidata, ich, ich sage es immer wieder, wenn man Wikidata mal verstanden hat, hat man ein Riesenproblem. Man will nämlich alles reingießen. Weil das einfach, weil das einfach die Lösung für viele Probleme ist. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer hier, ich habe hier so ein, so ein altes äh, Telefon, was ich mal ersetzen möchte. Und jetzt, wenn ich mal zum Beispiel markenunabhängig mal suchen möchte, ich möchte ein Telefon, was irgendwie die und die Mindestgröße hat oder so mindestens so klein, so groß und irgendwie so viel RAM oder was auch immer hat, dann kann ich das eigentlich nicht suchen. Und Wikidata hat man halt strukturierte Daten, also letztendlich Semantic Web oder, Semantic Web oder Linked Open Data und hat dann auch, auch gleichzeitig eine Möglichkeit, das abzufragen. Und man kann auch hier irgendwie abfragen, gib mir alle äh, Politiker, die zwischen dem und dem Jahr in der und der Partei waren und irgendwie aus dem und dem Ort kommen. Also man kann da sehr komplexe Abfragen machen. Und äh, wenn man diese Abfragen machen möchte, muss man natürlich erstmal irgendwie diese Daten in Wikidata reinkriegen. Und auch hier wieder die Brücke zur Bibliothek. Ich denke, dass die Bibliotheken hier eine Schlüsselfunktion bieten könnten, strukturiert sehr, sehr viele Sachen da abzubilden. Und deshalb sind da auch viele Bibliothekare mit dabei. Wir hatten das ja schon in vorherigen Interviews. Und ich werde da auch wieder mein Aufnahmegerät mitnehmen und mal ein paar Leute das Ganze unter die Nase halten und ein paar kleine Fragen stellen. Und da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf
1: gibt auch gerade einen spannenden Hashtag dazu, I can has Wikidata. <lacht> äh, twittert man einfach äh, den Hashtag mit seiner Orchid-ID und dann äh, kann man sozusagen nachvollziehen, ähm, äh, wie viel Wikidata eigentlich schon aus, aus den eigenen Publikationen war. Das ist ja cool. Das ist ganz, ganz cool. Es gibt also ein, dann so einen genannten co authograph und einen Topic-Score und sowas. Geht das dann auf Skolia oder auf Skolia oder wohin geht das? Äh, weiß ich gar nicht so ganz genau. Aber
0: das ist ja cool. Also Skolia können wir auch wieder hier äh, definitiv bewerben. Skolia so als das Tool, was der Finn, ich vergesse mal Finns Nachnamen, ähm, auf jeden Fall generiert hat. Daniel Mietchen ist, glaube ich, auch sehr damit eingebunden und, und, glaube ich, noch ein paar andere Leute. Aber das ist ein super Tool, wo man einfach auch mal sehen kann, was da schon für, für uns Wissenschaftler auch schon mit drin hängt. Also diesen ja, Co-Autorgrafen und äh, Publikationen der Finn gesagt.
1: Orb Nielsen. Dankeschön. Jo.
0: Und dann kommen wir schon fast so ein bisschen auf die Meta-Ebene, nämlich äh, wissenschaftliche Podcasts. Und auch hier können wir hervorragend wieder den, den Brückenschlag machen, denn das Ganze ist von der ZBW, die wir vorhin schon genannt haben, also die zentrale Bibliothek für die Wirtschaftswissenschaften, die ja unter anderem auch die Open Science Konferenz und das Open Science Barcamp organisieren, die haben äh, ZBW Media Talk und da, ich weiß gar nicht, wann war denn der Wann war denn der Blogpost? Ist der schon älter, ich glaube.
1: Der ist von gestern
0: oder heute? Von gestern oder heute, okay, sehr schön. Und der möchte hier ein bisschen die, die Lanze brechen für wissenschaftliche Podcasts, gibt hier auch ein bisschen äh, ja, ein paar Anhaltspunkte zu beliebten und vielgehörten Podcasts, die, mit denen mal anfangen kann. Und äh, da sind wir sehr erfreut, dass wir auch damit aufgelistet sind. Also unter Open Science, unter Open Science Podcasts sind wir. Ähm, aufgeführt, gut beschrieben, denke ich, und äh, reihen uns damit ein in, ein, in eine Liste doch äh, großer Podcast. Also,
1: ja, also ist vor allen Dingen die deutsche Perspektive. Ähm, ja, ich genau. habe äh, heute dann noch an die ZBW getwittert, dass ich, ähm, weil sie sozusagen das abgegrenzt haben äh, und wir in die Kategorie gefallen sind, Open Science Related ja. Podcast, zusammen, glaube ich, mit einem anderen äh, weiß ich gerade nicht.
0: Open Education.
1: Äh, genau. Feiern äh, Feierabend Open Education. Äh, die Kollegen, äh, Markus, äh, Daimann und, äh, Christian Friedrich. Christian Friedrich, ja. genau. Äh, kennt man auch, äh, unter anderem, äh, aus dem, äh, aus dem Umfeld von Wikimedia. Ähm, und da hatte ich noch äh, hinterher getwittert, dass ich besonders im Open Science Bereich äh, mal auch ein Auge haben würde auf die Kollegen aus Utrecht. Ja. Äh, The Road to Open Science hatten wir ähm, schon erwähnt und auch, ja, auch ein kleines Intro für ihre erste Folge gebaut. Und ich bin kürzlich auf einen Podcast gestoßen der auch im Open Science-Bereich liegt, und zwar Colper Science. Hm? Colpa Science ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, aus den USA. Äh, haben bisher 15 Episoden, äh, aber sehr illustre Gäste. Unter anderem äh, Content Mining mit unser aller Content Mining-Papst. Ähm, Peter. Peter Murray Rust, meine Güte. <lacht> ich habe auch gehakt, aber ähm, es gibt... Äh, Und nicht, 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 nicht nur
0: Content-Mind-Pubs, sondern allgemein Open-Science-Pubs, muss man äh, wirklich ja. sagen. Also. Ja, absolut, <lacht> absolut.
1: Und sehr vielen anderen äh, Gästen ähm, ist auch so ein bisschen das, das Interviewformat, ähm, haben gänzlich unterschiedliche Aspekte. Also es gibt, äh, es gibt einen Developer von Zenodo, der äh, zur Sprache kommt. Rachel Harding, die man, die man kennt, Vincent Larivière. Also da gibt es schon einige Episoden unterschiedlicher Länge, von 13 Minuten bis 50 oder sogar noch drüber. Alles dabei. Denke ich, ist auf jeden Fall wert, das mal auf dem, auf dem Schön zu behalten. Die beiden, die beiden viel mehr explizit zum Thema Open Science äh, noch ein, weil es ja tatsächlich äh, bisher äh, so nicht wahnsinnig viel gab. Also, wir waren so, wir waren viele Jahre lang die Einzigen, die explizit mit diesem Themenfokus sozusagen genau. am Start ja, waren. Ja, genau. Ja, und äh, wo wir gerade bei Podcast sind, können wir eigentlich noch zwei Empfehlungen äh, geben. Beziehungsweise eine auf jeden Fall. Das sind nämlich äh, Bekannte und Kollegen von uns. Genau. Denn äh, André Lampe und Bernd,
0: Bernd Rupp ja, genau.
1: äh, machen jetzt zusammen einen äh, Podcast, und zwar das Wirkstoffradio. Jetzt muss ich überlegen, äh, wie, wie man das am besten Das ist im weitesten Sinne Medikamentenwirkstoffforschung, richtig? Also wahrscheinlich sehr viel im Bereich äh, Biochemie, äh, Pharmazie, ähm, aber zumindest mit Bernd Rupp auch ein gehöriger Einschlag äh, Nerdism und äh, genau. Command Line Ninja-Toom. <lacht> genau. <lacht> ähm, die haben gerade angefangen. Ich glaube, sie haben jetzt äh, auf jeden Fall die erste Folge schon raus. Ich glaube, die zweite wird jetzt dann demnächst kommen. Ähm. Und äh, da kann man, denke ich, weil das gerade weil das so eine Nische ist, äh, auch, glaube ich, ganz äh, ganz interessante Sachen äh, erfahren. Äh, Bernd Drupp auch schon seit vielen, vielen Jahren Open Science äh, Enthusiast äh, auf den meisten Barcamps, auf den meisten Open Science Konferenzen eigentlich immer zugegen. Und auch schon am Podcast gewesen. Omega Tau. Stimmt. Da hat er mal... Ja.
0: 2015 habe ich gerade noch, noch mal rausgesucht, hat auch mal schön da seine Arbeit ähm, mal umrissen, also Drug Design und das ist ja auch Inhalt von, von dem Podcast hier mitunter. Also ist sicher ein Spezialthema, aber das macht das nicht weniger interessant. Also äh, gut, ich bin Biochemiker irgendwann mal gewesen, von daher finde ich das natürlich auch sehr, sehr ansprechend. Also der Verweis drauf auf jeden Fall. Und André Lampe, ja, was soll man zu André sagen? André, was machst du eigentlich? Du machst doch irgendwie alles.
1: Ja. <lacht> ja. Also insbesondere bekannt geworden mit diesem äh, wissenschaftspub format ne? also genau. wir gehen in Pubs und reden mit Leuten über Wissenschaft.
0: Science Slam, ja, gut genau.
1: Genau. science genau. auch ja. äh, durchaus, genau, äh, hält eigentlich auf, äh, hält viele Vorträge unter anderem äh, Mikroskopie äh, und Open-Source-Mikroskopie auf dem letzten äh, C3-Kongress, wenn hm. ich mich nicht täusche. Ähm, genau, aus der, aus der Richtung kommt er auch. Und äh, dann gab es noch einen äh, Podcast, über den ich kürzlich äh, gestoßen bin. Und zwar der Paperboys-Podcast.
0: dein hab Tweet habe ich da gesehen. Der
1: Paperboys-Podcast ist im Prinzip ähm, äh, methodisch inkorrekt aus dem amerikanischen Raum ohne Experimente.
0: Okay. Also was die Jungs
1: machen ist einfach ähm, wissenschaftliche Paper diskutieren, aber halt irgendwie ganz amüsant und äh, total äh, angenehm zuzuhören und äh, trotzdem irgendwie auf einer Ebene, dass man in viele Dinge zumindest einen Einblick bekommt und jetzt nicht gänzlich im, äh, im Wald stehen gelassen wird. Ich denke, das ist auch noch eine Nische, die noch nicht
0: ausreichend abgedeckt ist. Also äh, überlegt euch mal, wie viele spannende Papers jeden Tag pub publiziert werden und wie viele ihr davon schnell verstehen könnt. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es viele Wissenschaftler, die genau das tun, die vielleicht sogar ihren Journal Club über sowas machen, also ein, ein kontinuierliches Meeting, wo man genau sowas äh, anspricht oder bespricht. Und ähm, Warum nicht mal ein Mikrofon vor die Nase halten und mal drüber sprechen? Also ich denke, das, das können, das, da, 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 da geht noch mehr, da ist noch Luft nach oben, da würde man sich doch wünschen, dass da noch mehr Leute in die in die gesamte Sache äh, springen. Genau das Gleiche äh, wir haben, haben wir vorhin jetzt gar nicht so gesagt, also äh, Podcasts sind ein super Format. Also, ich finde es super. Ich höre es sehr viel und es ist ja anscheinend auch ein großer Trend, der immer weiter aufgegriffen wird. Und wir als Wissenschaftler haben, es schlägt auch wieder den Bogen zurück, haben eigentlich ein nicht Sendungsbewusstsein, sondern Sendungs, wie sagt man eigentlich, den Auftrag, einen Sendungsauftrag. Wir müssen das, was wir machen, auch an Mann und Frau bringen. Und ein Podcast ist ein sehr schönes Format dazu.
1: Ja. Und die letzte Empfehlung habe ich gerade, äh, höre ich seit ein paar Tagen. Ja. Ähm, Daniel and Horge explain the universe. Oh, cool. Daniel and Horge kennt man, glaube ich, von PhD Comics. Ja, okay. Und die, also Und die machen jetzt einen Podcast ähm, im Bereich äh, halt Astronomie. Super. Cool. Sehr angenehm, die meinen zuzuhören. Horge ähm, halt mit seinem klassischen, spanischen, ich glaube, er ist Spanier, weiß ich nicht so ganz genau, äh, Dialekt. ist einfach, also die beiden können halt auch miteinander und äh, ich meine, PhD-Comics sagen, glaube ich, mittlerweile so ziemlich vielen Leuten was und so auf demselben Level von Entertainment ist im Prinzip der Podcast gehalten, aber äh, ernsthaft, also ja. ist wirklich ganz cool. Wir haben jetzt auch schon ein äh, paar äh, Folgen raus, unter anderem so interessante Folgen wie Is Time Travel Possible? Mhm. What Came Before the Big Bang? Na, das also, das so alles auf die, ist der Higgs-Boson useful? <lacht> also, <lacht> ich, ich, ich mag das total gerne und ich höre den beiden wirklich gern zu und äh, ist absolut eine Bereicherung äh, für meinen äh, Pod Podcast-Konsum
0: der ja sonst der der Person schon nicht klein ist ne? das ist ja
1: nee er, aber er, er wird kleiner so langsam ja, wieder ich das muss auch
0: aktiver rangehen also ich habe gerade einen ziemlichen Backlog ähm, und muss da auch noch mal ein bisschen ein bisschen freischaufeln und vielleicht noch, noch mal andere Formate mal austauschen also beziehungsweise alte Formate rauspacken oder alte alte Sachen rausnehmen wo man vielleicht auch langsam so eine gewisse Sättigung hat und mal ein paar neue Frische reinpacken von daher ganz herzlichen Dank für die vielen schönen Empfehlungen auch ja, und ansonsten haben wir noch äh, hier noch die Fellow-Freien Wissens, ne? äh,
1: Fe Fellow-Programm freies Wissen. Genau, ist ja in die dritte Runde gegangen. Sehr, genau. sehr begrüßenswert, äh, da auch nochmal äh, das Commitment von den von den Förderern zu bekommen. Also Volkswagen-Stiftung, Stifterverband äh, und natürlich Wikimedia, die im Prinzip das Backoffice für, für dieses Programm auch sind. Genau. Und da gab es jetzt kürzlich die Auftaktveranstaltung. Wir hatten ja kürzlich eine Episode ähm, mit äh, zwei Fellows aus der allerersten Runde, mhm. äh, so ein bisschen unter dem Aspekt, wir, wir gucken mal zurück, was es uns auch gebracht hat. Fand ich, war auch ein sehr angenehmes Gespräch mhm. zu führen äh, mit den beiden. Und ähm, das äh der dritten Runde ist jetzt gerade gestartet. Die Auftaktveranstaltung war jetzt Ende September, ich glaube, 23. September in Berlin. Mhm. Und äh, wie das so üblich ist, bei Wikimedia-Veranstaltungen äh, wurde es aufgezeichnet. Und es gibt die Aufzeichnung auf YouTube. Ähm, und was das Schöne ist, also es gibt halt eine, äh, eine Ansprache. Und ich glaube, der Christian Friedrich moderiert das mhm. ähm, vom besagten ähm, äh, Open ja, Education Podcast. Bier. Genau. Das muss ich mal aufschreiben, damit ich das in den Shownotes nicht vergesse. <lacht> Ähm, der hat das Ganze moderiert und äh, es kommt halt Dominik Scholl äh, zu Wort und äh, es gab noch jemanden, einen Redner und dann stellen sich aber die anwesenden Fellows einfach kurz vor und ja. zwar mitten einem Gegenstand, der so ein bisschen Referenz zu ihrer mhm. Forschung hat und ich finde, man sieht wieder, dass das Spektrum von Unterschiedlichkeit der der wissenschaftlichen Bereiche, aus denen die Fellows mhm. kommen, wirklich mittlerweile richtig breit ist. Ne? Also Aus der Kunstwissenschaft nahe zur Psychologie, hin zur, äh, zum, zum klassischen Nerd, der aus den Naturwissenschaften kommt. Äh, Politik ist wieder stark mhm. vertreten. Ja. Mhm. Ähm, also da, denke ich, werden, werden wir wieder eine Menge spannender äh, ähm, Projekte sehen. Und ich hoffe, dass wir auch wieder ein paar spannende Gespräche mit genau. führen werden.
0: dann im Nachhinein. Und das Programm hat den, hat den Sinn, Leute durch eben Mentoren an die Hand zu nehmen, also idealerweise junge Wissenschaftler an die Hand zu nehmen von erfahreneren Wissenschaftlern und da den Open Science Gedanken auszubauen. Die Leute müssen einen Antrag schreiben, was sie denn machen wollen, wie sie das entsprechend offen gestalten wollen und dann unter dem, unter der Schirmherrschaft von äh, Wikimedia da das entsprechend ausleben können. Das ist ein super Programm, wir hatten ja das auch schon mal so diskutiert und die, die lernen ja auch jedes Mal, aber ich, ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt noch verändert haben, denn ich glaube, das Konzept ist schon ziemlich gut. Es ist, es ist eine, eine runde Sache mittlerweile geworden und alle ja. Leute, mit denen wir da gesprochen haben, waren ja auch ganz begeistert davon. Und das ist auch ein super Output.
1: Ja, ja. also es ist auch, auch spannend, dass du, du siehst, glaube ich, dass das Programm vor allen Dingen auch mit den, mit den Fellows, äh, die unterschiedliche Ansprüche auch formulieren, äh, in der Zusammenarbeit mit ihren Mentoren ähm, Stück für Stück wächst und ähm, das war so also ein Aspekt, den wir im Gespräch äh, mit den mit den beiden Alumni's hatten, ähm, dass so ein bisschen über die Langfristigkeit natürlich schön wäre, wenn das Programm im Prinzip zu einem Statement werden würde mhm. und dann auch äh, noch mehr sowohl in die, in die, in das natürliche Habitat äh, der Fellows mhm. strahlen würde, nämlich in die Wissenschaft, aber auch in die politische, in die politische Ebene strahlen mhm. würde. Also da, wo Wikimedia ohnehin sehr aktiv ist, ja. wo der Stifterverband sehr, sehr stark verwurzelt ist, äh, in, in seiner, in, in der Bestrebung, so, so Gesamt gesellschaftlich auch äh, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenzubringen. Ähm, das das wäre noch schön, wenn es da tatsächlich auch eine äh, am Ende eine formulierte Botschaft gäbe. Äh, oder eine Stimme äh, daraus äh, resultieren würde. Aber das werden wir sehen. Ich meine, drei, drei Runden, ähm, die jede für sich auch eine Menge Arbeit bedeuten. Mhm. Sowohl Ach, für die Mentoren, als auch ja. für die Fellows, als auch für diejenigen, die das sozusagen begleiten, das Programm. Ähm, ich denke, da werden wir äh, sicherlich äh, noch mehr sehen. Und äh, am Ende würde ich fast, fast schon sagen, dass man aus, aus solchen Programmen sich auch äh, tatsächlich die Botschaften holen kann, ohne dass sie explizit aus der aus dem Programm sozusagen genannt werden. Ne? Also man kann daran, glaube ich, schon sehr, sehr viel Best Practice erkennen, mhm. wie man an Dinge herangehen kann, was dieses Programm bewirkt und mhm. ähm, das auch ein bisschen transparenter zu machen. Äh, ist ja so, so eine unserer Motivationen, äh, da auch gern die Bühne äh, ein Stückchen weit mit zu übernehmen
0: Ja. Ich würde mich freuen, wenn das auch noch mehr in anderen Institutionen aufschlägt, denn man sieht, das ist erfolgreich. Eigentlich bräuchte jede Uni sowas. Ne? Eigentlich ist das auch eine Sache, die man kopieren könnte und vielleicht im universitären Kontext oder auch Forschungsinstitute das aufgreifen und sagen, jetzt vielleicht nicht in ganz der Größe oder so, aber einfach sagen, okay, wir haben ja jetzt irgendwie drei Fellows oder sowas, haben hier Mentoren ähm, dazu. Das ist, ein, das ist ein Konzept, was ja, es ist Aufwand, aber dennoch jetzt nicht super extrem. Also man, man könnte das auch lokal implementieren und, und vielleicht auch von diesem ganzen äh, Vorarbeiten auch, auch profitieren.
1: Das war auch einer der Punkte, die ich äh, auch gefragt hatte. Und ähm, dann hatte Marion da drauf äh, ganz spannenden Aspekt genannt, den ich ja. so nicht ähm so nicht auf dem Schirm hatte. Und mhm. zwar war ihre Argumentation, ich hatte halt auch gesagt, das wäre mhm. schön und es ist eigentlich ein schönes Beispiel, mhm. dass Institutionen das aufnehmen können und im Prinzip im Kleinen für sich nachbauen können. Mhm. Weil es glaube ich ein sehr, sehr tauglicher Kanal dafür sein kann, dieses Thema mal anhand von so, hier siehst du mal eine praktische Implementierung davon mhm. ähm, mal so vorzustellen. Und du gewinnst natürlich dadurch im Prinzip Fürsprecher innerhalb der eigenen Organisation für das Thema. Und Marion hatte einen ganz interessanten Aspekt und zwar meinte sie, die Gefahr, wenn man das Klein und innerhalb einer Institution aufsetzt, mhm. ist im Prinzip die, dass man, dass man dass dann, dass man so einen abgekapselten Experimentebereich äh, fördert äh, oder einrichtet damit. Also man schafft innerhalb der Institution so eine im Prinzip so eine kleine Box. Und da tut man dann Wissenschaftler rein, die in dieser Box Open Science machen. Also du hast, du läufst im Prinzip Gefahr, dass das ein dass das ein Sandkasten wird, der aus dem Rest des Instituts als ausschließlich dieser wahrgenommen wird. Na, also ich habe dann ganz despektierlich gesagt, du schaffst hier im Prinzip einen Streich jetzt so. Ach, guck mal, die kleinen Open Science. Also, ja,
0: aber das kannst du dir ganz genauso haben. Du bist die einen größeren Schaukasten und sagst, okay, da oben machen die Open Science wirklich nicht. Und ich denke, diese Strahlkraft, die hier existiert, die kann ganz genauso auch bei so einem, äh, bei so einem Institut stattfinden, wo dann sagt, okay, jetzt gehen sie raus und machen genauso weiter. Ja, die machen das vielleicht erstmal so in ihren Glaskasten. Glaskassen, schauen und mhm. alle schaut auf, denken, ach, wie süß. Und dann kommen sie raus, brechen aus und machen genauso weiter.
1: Das wäre natürlich der wünschenswerte Effekt, ne? Ja, ja. Weil, weil sie einfach so auch konditioniert sind. wenn du ja. alles so was machst, dann will sie ja alles nichts abends mehr machen. Ja. Also hier ist so natürlich der Vorteil, dass es die Bandbreite gibt von, von Fellows aus verschiedenen Institutionen. Und vor allen Dingen, dass es hier ein Fördercommitment gibt. Das ist natürlich die Botschaft, die das Ganze ein bisschen äh, unter so ein Dach nimmt, was, äh, was einem so ein bisschen ähm, eine gewisse, äh, ein gewisses Gewicht auch mittransportiert
0: Ressourcen sollten dafür bereitgestellt werden. Ganz mhm. klar sagen wir, hier, wir haben ein bisschen Geld über für solche Spezialdinger, dass ihr hier mal die, die Pioneers, die Pfadfinder, äh, die äh, nicht, die Vorreiter? die Vorreiter?
1: Die Speerspitze?
0: Die Speer, Speer die <lacht> wie kann man das denn machen? Geht mal für uns, wir haben ja unsere Probleme so, ihr könnt jetzt mal hier mit ein paar Ressourcen das mal sondieren und gucken, ob das cool ist. Und auch da gehören natürlich Satras dazu. Ja. ja also, äh, Weiterhin schönes Programm und äh, guter Punkt eigentlich. Ja. Na dann haben wir uns hier durchgehandelt. Ne? Das war äh, fast ein bisschen Tour de Force von von was was mache ich jetzt hier gerade her, deshalb auch jetzt ein bisschen äh, Konrad zentriert. Das tut mir leid, aber das ist jetzt hoffentlich auch hier, um diesen Kontext zu schaffen und vielleicht auch andere Folgen besser zu verstehen. Und ähm, um vielleicht auch. Da kann man das so als, als beispielhaften Karriereweg. Wahrscheinlich ist das natürlich sowas einzigartig. Wie schon gesagt, das ist ein einzigartiger, einzigartige Gelegenheit, die ich denke, hier gerade haben. Aber, aber Fate soll das einfach mal Mut schaffen, dass, ähm, ja, auch mal solche Pfade zu verlassen. Also bei mir hat es geklappt. Das ist jetzt vielleicht mal so Survival-Bias natürlich. Es gibt auch Leute, die es vielleicht versucht haben, wo es nicht geklappt hat. Aber vielleicht kann man das so als Ermutigung sehen, mal auch diesen diesen Weg einzuschlagen. Nicht, dass ich jetzt hier radikal offen war, das muss man natürlich auch sagen. Also ich, ich habe mich da auch immer noch in einer gewissen Komfortzone bewegt und habe gewisse Sachen gemacht und geduldet. Man muss sagen, als Bioinformatiker hat man da ein relativ starkes Standing, weil man einfach äh, vielleicht gebraucht wird und kann sich da vielleicht bei anderen Sachen noch ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen. Das ist äh, zugegebenerweise eine Luxussituation, die nicht jeder so hat aber vielleicht kann man sich ja innerhalb seiner seiner eigenen Komfortzone und ein bisschen darüber hinaus vielleicht bewegen und und auch in solche Sachen bewegen und es, es kann aufgehen. Ja? Ich ich, ich überlege gerade mit wem ich dieses Gespräch hatte. Ich glaube, es war im Zug von von dem Panel Open Science. Wir brauchen einfach in diesem Open Science Bereich mehr Rollen, mehr mehr wie heißt das Rollen? Wie heißt das denn? Rollenmodelle, sagt man das? Role model, was heißt das auf Deutsch? Äh,
1: Vorbilder? Vorbilder.
0: Ja, so. Ja. Wir, äh, Im Prinzip immer, ja. Mein, mein Deutsch wird immer schlechter. Ähm, <lacht> nee, aber wir brauchen einfach Leute, wo es halt funktioniert hat. Und ich denke auch andere hier, Björn Brems zum Beispiel, ist sehr offen, hat, hat damit Professur eingefahren. Ähm, Felix hat mir auch, ne? also Felix Schönbrot und so, wir, haben, wir sehen viele Leute die sich dem Offenen verschrieben haben, sagen wir das mal so, oder zumindest viel auf die Fahne, äh, ja, doch viel, viel damit gemacht haben, viel damit geworben haben und äh, damit nicht hingefallen sind. Und ich muss sagen, es wird ja eigentlich immer einfacher, denn immer mehr von diesen Leuten sitzen dann auch in Berufung, Berufungsverfahren zum Beispiel drin ja. und wertschätzen das. Oder hier bei, bei Felix natürlich, die haben das schon so in ihr Programm eingebaut, dass es sogar ein, ein Kriterium ist, da reinzukommen. Diese ganzen Sachen. Von daher, von daher fanden wir es einfach mal nötig, das das so aufzurollen und und einfach mal auch so ein bisschen. Ähm ja, mal ein Beispiel zu zeigen, wie das geht. Und auf der anderen Seite ist es auch, denke ich, für ZB Med schön, sich mal so vielleicht mal von der Innenperspektive zu zeigen. Wir werden das auch weitermachen. Und also ich ich kann natürlich immer hier den Disclaimer sagen. Ne? Ja, ich mache hier Open Science Radio. Ja, ich bin hier bei ZB Med und TH Köln ähm, angestellt. Und, ähm, hab hier sich auch einen gewissen Bias in eine gewisse Richtung und muss ja natürlich auch äh, dafür sorgen, oder das ist eine meiner Missionen hier, dass, dass es läuft, dass wir in, in Leibniz reinkommen und daran werden wir gemessen. Und fällt jetzt diese Innenperspektive ja auch äh, auf dieser Hinsicht einfach mal interessant, wie, wie so eine Organ Organisation sich entwickeln kann. Und das Problem hatten wir ja besprochen, haben ja auch viele andere Organisationen, nicht nur Bibliotheken, sondern allgemein ist ja dieser, diese Digitalisierung hat viele Chancen, die allerdings nicht, nicht von alleine entstehen und nicht von, von alleine in, in tolle Sachen äh, überführt werden, sondern da muss man Hand anlegen und äh,
1: ja. dran arbeiten. Und der Weg muss halt nicht linear sein, wie man ja. dazu ja. kommt. Ne? Also, Und ähm, Sackgassen gibt es auch. Ne?
0: Und failing makes us experts. Das, ist, das genau. sollte ich mir mal als T-Shirt, glaube ich, mal machen. Das ist bei
1: mir ist das <lacht> immer, äh, unser Schlagwort ist ja, also bei, bei mir in der Firma ist das Schlagwort immer äh, gebrochene Erwerbsbiografien. <lacht> ne? Also ich bin, ein, ja. ich bin ein extrem großer Fan von gebrochenen Erwerbsbiografien, weil das oftmals die Leute sind, die das, was ihnen an Stringenz fehlt, durch, dadurch kompensieren, was sie halt an den verschiedenen Punkten, wo sie hinmehrend sind, auch gemacht ja. haben. Und ähm, das scheint ja sukzessive auch ein, ein Modell zu sein, was zumindest nicht mehr störend ist in, in, in der Besetzungs, äh, im Besetzungsspiel der Akademie.
0: Genau. Gut. Matthias, das war richtig cool. Also wir müssen vielleicht jetzt so sagen hier, so als wir uns hier zusammengesetzt haben, das aufgebaut haben, es war schon ungewohnt. Ne? Denn Total. normalerweise machen wir hier <lacht> und auch hier können wir wieder sozusagen Werbung für unsere Open Source Tools machen. Äh, wir nutzen Studio Link normalerweise und Audacity. Du hast noch ein bisschen professionelleres Zeug für für andere Sachen mit dabei.
1: Für die Bearbeitung. Für die Bearbeitung
0: ja, genau. genau. Und normalerweise machen wir das alles komplett remote und jetzt mal so gegenüber zu sitzen, hat definitiv seinen Charme.
1: Hat halt eine andere Dynamik. Ne?
0: Genau, ganz genau. Und äh, wir werden versuchen, das auch in, in Zukunft weiter auszubauen und äh, wir hoffen, euch hat, hat das auch so gefallen und auch thematisch wie immer gerne Feedback geben, ob das jetzt so viel gequasselt in, in diese Einrichtung war. Keine Angst, werden wir nicht jedes Mal machen, aber wir werden ein paar Sachen hier aufgreifen. Das habe ich ja schon mal angekündigt, auch hier die, die eigene Forschung noch mal ein bisschen aufkrempeln. Ähm, denn auch das ist sozusagen mein ein Bedürfnis nochmal, mal das mehr anzugehen. Und das habe ich, finde ich, zu wenig gemacht dafür, dass ich jetzt schon, wie lange machen wir das jetzt fünf Jahre oder du machst ja. noch länger, ich wäre jetzt fünf Jahre oder sowas, das mache, habe ich eigentlich immer zu wenig über meine eigene Forschung, meine eigenen Aktivitäten gesprochen. Das will ich jetzt einfach mal ändern.
1: Ist ja auch das, was einen tagtäglich beeinflusst. Ne? Ja. Also wir kommen ja beide mit einer Perspektive, die man einfach nicht ablegen kann. Genau. Ne? Das ist einfach Dinge, die einen A bewegen und Dinge, die einen hierher gebracht haben. Genau. Und äh, das ist ja genau der Punkt, der, der den größten Einflussfaktor hat äh, beim Thema Open Science, weil äh, was am aller, aller Anfang steht, ist eine Einstellung dazu, ja. zu diesem Thema. Und die ist halt in, durch irgendeinen Faktor beeinflusst oder durch, durch die jeweiligen Situationen beeinflusst. Und insofern ist das nur, nur fair, das unter diesem Gesichtspunkt auch zu machen. Genau.
0: Und wie gesagt, wir laden jeden dazu ein, genau das Gleiche hier auch zu Absolut. machen. Ne? Dafür sind, äh, das haben wir jetzt in, in, in der letzten Folge gezeigt. Äh, jeder kann hier was draufschmeißen. Und, also, gut, das ist jetzt hier nicht beliebig, aber äh, es nicht <lacht> wir haben schon einen Qualitätsanspruch hier natürlich, aber äh, ich denke, ihr wisst, wie wir das meinen. Hier, hier äh, ist, ist, ein Kanal, der für euch offen ist und wo wir uns sehr freuen, wenn, wenn der auch genutzt wird.
1: Genau, also es ist für jeden offen, außer für Elsevier. Also <lacht> genau. <lacht> und selbst da würde ich, ja. <lacht> <lacht> da würde ich mir den Schnitt vorbehalten. Ja,
0: ähm, <lacht> ich, ich sollte vielleicht an dieser Stelle sagen, das sind hier alles meine privaten Ansichten und ich spreche nicht für meine Organisation. Das sollte ich vielleicht gerade bei solchen Sachen auch nochmal äh, sagen und ähm, will mich hier damit natürlich rechtlich absichern, auch wenn ich weiß, dass ich hier gerade sehr viel verschmiere. Gut, aber ich denke, damit kommen wir zum Ende. Nochmal danke, Matthias, dass du den kurzen Weg natürlich ja, hierher, äh, genau, dass du hierher geschafft hast und äh, ja, damit entlassen wir euch. Danke, genau. Wenn ihr so lange gehört habt, ich weiß gar nicht, wie lange wir heute aufgenommen haben. aber Zwei kann man, Stunden, ein bisschen das drüber. Ist ja, das ist ja gar nichts. <lacht> das, der, der hartgesottene Podcasthörer, der steckt das ja mit einer. Genau.
1: Wir sind noch lange nicht bei den Kollegen von Winkorrekt. Insofern, genau. alles gut.
0: Gut, genau. also Gruß an alle anderen Podcaster hier. habt euch wohl und an alle Zuhörer. Viel Spaß beim, bei, bei dieser Episode und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's genau.
1: gut. tschüss. Bis dahin. Tschüss.